0: Bonjour Michel Desjoyaux. Bonjour Pierre yves Eh euh, ben merci de nous recevoir euh, dans cette petite maison euh, perdue dans la campagne de la forêt fouaineuse, qui est très accueillante. On vient de déjeuner. J'ai été invité à déjeuner par Michel Desjoyaux. Je suis désolé Pierre,
1: il y avait pas les langoustines aujourd'hui parce que.
0: Le... Voilà. Parce que nous les, avons les. Les ne sont pas allés en mer. <rire> nous avons l'habitude de manger des langoustines euh, à un intervalle très irrégulier. La dernière fois, c'était euh, je sais pas en 2010 ou en 2011, il y a assez longtemps. Mais là, on a eu un petit phare euh, tiède avec une pointe de rhum dedans. Ça voilà, mais bon, on n'en dira pas plus. On a dû le remettre à la cuisine pour pouvoir mener cette discussion euh, tranquillement. Donc, merci beaucoup de, de, de nous recevoir et de prendre le temps de, de, bah de, de revivre un petit peu euh, la saga des Joyaux euh, en long euh, avec les auditeurs de Into the Wind. Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que fait euh, Michel Desjoyaux alors que. Euh, on a trois courses en même temps, on a une de Transat Jacques Vabre avec euh, 30 Trintimoca 27 classe 40, euh, 50. on a une Mini Transat. On a la course on a Brest Atlantique qui est partie euh, qui est partie hier. Et donc toi tu qu'est-ce que tu fais en ce moment toi qui as toi qui as tellement couru Et tous bah, les océans
1: <rire> Écoute, j'ai mis la clé euh, j'ai mis la clé d'un d'un logiciel de navigation bien connu sur mon ordi perso euh, portable que je trimballe partout avec moi euh, au bureau, à la maison, en déplacement. Et je n'ai toujours pas eu le temps d'aller chercher un fichier météo, d'aller regarder, d'aller réceptionner les positions des, des petits bateaux euh, en plus il y en a tellement à suivre que ça commencerait à être un peu compliqué et comme j'ai un petit peu de boulot en ce moment je me concentre sur ce boulot là et je regarde à mes heures perdues c'est à dire pas très souvent euh, alors c'est assez pratique d'ailleurs parce que je suis insomniaque en ce moment donc vers 5h du matin tu as, le, as les, les, les positions qui tombent et tu regardes où sont nos navires en mer c'est un peu la rubrique de, du télégramme de Brest il y a quelques temps et, et je suis ça de, de pas très loin mais pas de très près non plus alors parce qu'on va expliquer alors c'est pas moi qui mets les mains dans la colle il y a plein, quoi que de temps en temps je mets aussi les mains dans la colle euh, on est en train de construire le bateau de le futur Imoca de Nicolas Troussel donc Corum l'épargne qui est en assemblage, en construction euh, dans maire on n'a pas fait tous les gros morceaux euh, la coque et le pont ont été faits chez CDK on récupère le pont dans quelques jours euh, une grosse partie des cloisons ont été faites chez, et de, de, de structures intérieures ont été faites chez c 3 tech à La Rochelle euh, d'autres pièces sont en cours de fabrication et de finition chez Magma Composite euh, qui est euh, au milieu des terres euh, aussi et, et puis, ben, on va continuer d'assembler le Pulse pour une mise à l'eau, j'espère, début 2020. On aurait voulu aller un petit peu plus vite, mais ça va toujours un peu moins vite que ce qu'on espère.
0: Alors, toi, ton rôle, c'est quoi dans ces cas-là Tu n'es pas tout à fait un chantier ou tu as créé un chantier, tu es maître d'œuvre et tu as recruté une équipe spécialement Alors, on
1: a, la, que... on a la, la délégation de maîtrise d'ouvrage pour le compte du propriétaire et on gère la totalité du projet pour le compte du, du futur propriétaire. euh Jusque-là, les bateaux qu'on a fait à Méragité étaient quasiment dans ce schéma-là, sauf que CDK, pour la plupart d'entre eux, construisaient le gros œuvre. Et puis nous, on faisait la supervision générale et puis l'intégration des systèmes euh, en parallèle du champ de CDK qui construisait le, la plateforme. Euh, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus que deux chantiers, Multiplast et CDK, qui ont euh, les capacités de faire des grandes pièces comme ça. Euh, mais ils ont trop de boulot et ils ont plus trop de place non plus. Euh, forcément, euh, deux trimarans de 30 mètres et compagnie et quelques imokas à droite à gauche, ça, ça remplit bien les ateliers et les fours. Donc nous, on n'a pas de fours. Par contre, on a un atelier qui est assez pratique avec des ponts roulants, avec de, de, tout, de, tout ce qu'il faut pour... Euh, assembler des des pulses comme ça et donc nous on fait l'assemblage on fait des kilomètres de couture je crois que au bout du compte on sera à deux km et demi de de, de stratification de cornière à la fin du bateau voilà donc on reçoit des on reçoit une coque on met des cloisons dedans on les accroche on va recevoir un pont et puis on met tous les systèmes de de bateau à voile c'est-à-dire en plus de ce qu'on faisait jusque là là on fait l'assemblage de la plateforme
0: et du coup c'est quoi l'intérêt pour un projet de faire ça on sait que alors euh, cap après qui a été un peu construit comme ça c'est-à-dire qu'une partie de la, la coque a été et fait chez CDK et puis après euh, c'est les équipes de Vincent Rio qui ont fait euh, l'assemblage qui ont, qui ont posé le pont bah, en fait euh, on gagne du temps on gagne non de
1: on, quoi, gagne, on gagne ni du temps ni de l'argent parce que la quantité d'heures pour faire un bateau comme ça ça reste la même c'est autour de 35 000 heures à peu près nous on va en faire euh, grosso modo un, un tiers euh, et non, le seul truc, c'est que si on faisait pas ce, si on faisait pas cette partie-là du de la construction du bateau, euh, ben bah même, l'épargne n'était pas au départ du Vendée Globe parce qu'il n'y avait pas de, de gros chantier, ni multiplace ni CDK. Ouais, qui vous palliez correct. en fait à, au manque de main d'œuvre au final. Bah au manque de ouais au manque de main d'œuvre, de structure, de d'espace, euh, sans pour autant. F faire le gros œuvre, le gros œuvre. et d'une certaine façon on a on a un intérêt commun à faire ça c'est que ça laisse quand même des cas en l'occurrence faire des pièces qui sont dans leur corps de métier en utilisant leurs installations qui coûtent cher c'est-à-dire tous les fours toutes les infrastructures et nous, en nous permettant de faire des choses que l'on sait faire, qu'on a déjà fait quand on a fait Z. Par exemple, le catamaran a été fait dans, la, dans ce même schéma. On, a on, on explique point. un Z. Oui, c'est le, ouais, le catamaran de 18 mètres fait avec... Donc, c'est du réemploi fait avec les anciens flotteurs de, du trimaran Gitana 10. Et puis, des mâts, des, des winch, des, tout un tas de trucs de récup un peu à droite à gauche. Euh, et qui et, sert au départ des et, courses, à, et qui sert au, au départ des, des courses, courses, qui sert à faire des sorties à la journée. On était hier euh, au Glénan avec euh, avec, une, euh, avec des clients euh, et on avait déjà fait euh, l'assemblage de ce bateau là. Plus l'intégration comme, comme on fait d'habitude et, et, et toutes les grosses pièces, le, le, les, les cloisons, le, le caisson, le plancher, tout ça ont été faits chez CDK et nous on a juste fait des kilomètres de couture.
0: Hum. Après, je pense que j'imagine que pour Nico Trossel, il y a aussi, euh, il, il, il s'offre un petit peu à la patte des joyaux parce que tu vas faire oui, un mais peu ça, plus que juste de la couture. Ça,
1: on l'aurait fait. On l'aurait fait à partir du moment où on, était, on, on avait la, la, la maîtrise d'ouvrage du bateau. De toute façon, hum. on, on y met notre patte aussi. Euh, mais mais là, on va un petit peu plus loin dans la mesure où on fait l'assemblage parce que bah, les autres chantiers n'avaient pas, la, oui. pas la, la disponibilité de le faire. Du coup, ça va être un bateau différent ah, ça Ce c'est pas le même bateau. C'est le même architecte, c'est à peu près tout. Tu peux développer je, ben Non, parce que je, je, ce, ce n'est pas le même bateau. Du tout. Non, du coup, le, pont est, le, le, pont, et les, les le pont est différent. Les feuilles sont différents. Le pont Les feuilles sont différents. L'équilibre du bateau est différent. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on. Bah, moi, je sais pas comment il fait, à part après qu'à part ce que j'ai vu, euh, puisque Juan ne nous a pas montré les plans et on n'a pas à les voir et je veux pas les voir. Euh, et on a fait le bateau. Euh, en mettant euh, beaucoup de Rouen un peu de mich euh, un peu de Nico Troussel aussi euh, et puis de, du, du jus de cerveau de tout ça d'accord
0: donc il n'y a, a que la boîte en fait bah ben non même la boîte même est pas la boîte la même. Non, même la boîte n'est pas la même ah, c'est le, le même moule de coq au départ je n'ai pas le droit de le dire <rire> Pourtant c'est un projet très transparent. On a vu on t'a vu faire un FaceTime oui, mais... bon, en pleine conférence de presse pour nous montrer le, tout le tout, tout le bateau. C'est un
1: plan One que C'est tout ce que
0: j'ai le droit de dire. Bon, très bien. On verra ça donc quand il quand quand il sortira. Bon mais tu connais le principe de to the win ou si tu connais pas On a te... vu des bateaux similaires
1: euh, sortir avec les mêmes plans, sans que ce soit les mêmes plans tout en étant les mêmes plans. <rire> C'est bon. assez facile pour un architecte de contourner une propriété intellectuelle ou un dessin. Il suffit juste qu'il rajoute un centimètre à droite, à gauche et c'est plus le même bateau. D'accord.
0: Voilà. Bon, donc on, est, on, va, on y reviendra un petit peu plus tard. Je, donc je disais donc tu connais le, le, le principe de the win ou sinon je te, je te le rappelle. On va, on va faire un grand flashback vers le, vers le passé. Alors on a beaucoup de temps devant nous, ce qui est assez est exceptionnel. Cool. Voilà, vrai que ça c'est important. Et on s'est dit tous les deux que si au moment on trouvait ça un petit peu long, on ferait une pause et on fera deux épisodes mais on ne sait pas encore si on va être très long ou pas on
1: vient juste de commencer et puis arrive, on vient juste de
0: commencer non mais je préviens les auditeurs qu'ils ne soient pas su surpris si jamais on s'arrête euh, en plein milieu donc du coup euh, nous voilà euh, repartis euh, on va dire à la fin des années 60 au début des années 70 c'était né en 1965 c'est ça. Dans un endroit euh, dont on ne le sait pas encore, mais qui est euh, béni des dieux pour ce qui est de la pratique de la voile de compétition, on est pas mal servi. On est pas mal servi. Était le dernier, le dernier d'une fratrie de sept enfants. C'est ça. Avec euh, deux parents qui sont des gens assez incroyables. On peut dire ça comme ça. J'apprécie. Voilà. <rire> bah, tu, tu vas le <rire> préciser un petit peu, euh, ouais. Qui sont. Euh, 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 alors, je, juste tu précises, hein, tu as écrit un livre formidable qui est L'enfant de la, la vallée des fous, à l'issue de ton premier Manet globe avec mm -hmm. plein de livres, avec plein de photos, pardon qui a été coécrit avec Eric Coquerel et Régine Bornas et il y a plein de photos plein d'histoires et c'est vraiment un livre pour ceux qui veulent connaître la saga des joyeuses que depuis le début il est il est vraiment on comprend beaucoup beaucoup de choses et donc du coup ça commence dans ce qui est il y a déjà Port-la-Forêt il y a déjà les pontons non c'est pas le port en fait mes parents sont
1: installés à Port-la-Forêt dans les années 50... 56. Euh, mon frère aîné était déjà né, on a 11 ans d'écart, euh, et avec euh, l'idée de créer là un truc qui n'existait quasiment pas. Euh, en fait, Port-la-Forêt est né de plein de pages blanches, c'est ça qui est vachement sympa. Euh, mon père est arrivé en Bretagne Sud et plus particulièrement euh, dans la baie de la forêt, grâce au glénan, puisqu'il faisait partie du réseau de résistance euh, dirigé par Philippe Vianney qui a eu l'idée après, la bonne idée après la guerre de se dire je peux pas aller chez mes jeunes dans la nature, il faut que je les occupe parce qu'ils ont, certains plus de famille, ils ont jamais bossé, ils ont pas de formation, ils ont fracasser une bonne partie de leur euh, début d'adulte et, et...
0: aujourd'hui on parle de stress post-traumatique hein.
1: ouais voilà non, mais ça existait pas, pas à l'époque mais mais euh, ah. euh, aujourd'hui euh, le et donc il les a emmenés faire du ski euh, à Val d'Isère et puis quand la neige a fondu il fallait bien en faire quelque chose il a eu l'idée de les amener faire de la voile au Glénan et mon père s'est retrouvé dans ce truc-là moniteur de voile un peu par euh, par défaut euh, et puis, bah, une fois que tout ce petit monde-là a retrouvé un peu ses esprits et a arrêté de vouloir faire boum-boum, euh, bah, fallait quand même rentrer de, rentrer dans le dur. Euh, mes deux parents sont issus plutôt de familles bourgeoises. Euh, mon père de saint étienne d'où sont originaires, euh, d'où est originaire une autre saga des joyaux, mais sans le E. Euh, de la de E Ux, euh, les, donc le fabricant de piscine et ma mère est fait d'une famille du nord euh, qui venait en vacances faire du dragon euh, dans la baie de la forêt alors
0: là c'est ce que c'est ce que ce, qu ce qui est pas forcément très très connu c'est que on, on connaît le, 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 une partie du destin de ton père éconnu mais ta mère naviguait déjà oui, ma mère naviguait
1: et en solitaire sur un dragon, euh, sur le dragon numéro 2, monsieur, s'il vous plaît, qui est toujours de ce monde, mais qui est en très mauvais état, qui n'est pas en capacité de navigation, que beaucoup de gens prennent pour un requin puisque c'était ben je crois que les deux ou trois premiers avaient un roof avait une cabine avait une, une porte de descente on appellerait ça et un petit cockpit euh, qui n'avait rien à voir avec le dragon euh, que l'on connaît euh, euh, avec un cockpit complètement ouvert et juste une, une espèce de petite casquette euh, et effectivement elle naviguait en solitaire ici ce qui euh, a certainement dû euh, plaire à mon père euh, et donc mon père ça a commencé à bosser dans les bateaux de, euh, à la pêche, à la construction des bateaux de pêche euh, sur le site euh, de là où est aujourd'hui JFA à, à Concarneau à, à Euh et puis euh, et puis il bah, y a un moment il s'est dit mais euh, en fait il y a plein de bateaux à voile il y a plein de bateaux euh, en bois et il n'y a personne pour s'en occuper, il n'y a aucun Espace qui leur, qui leur est dédié. Euh, les bateaux, encore, ça continue encore, mais euh, l'hiver partait dans les fermes, dans les granges et où euh, restait traîné dans les vasières un peu à l'abandon. Donc il a eu l'idée de créer ce, cette activité d'entretien et d'hivernage de bateaux de plaisance et dans le chantier euh, qui a été créé donc, à Port-la-Forêt, euh, avant que Port-la-Forêt soit construit. Hein. Euh, moi je suis né en 65, le port a été ouvert en 72. Et moi j'ai vu toute bah, une, une partie de mon enfance, les, les camions défiler devant la maison avec euh, dans un sens de la terre et dans l'autre sens des cailloux quand euh, il a fallu faire les, les enrochements du, du port. Euh, et ça a été notre terrain de jeu euh, en, en parallèle du chantier puisqu'en fait on avait on avait tout sous la main. Et ton voilà. destin est tout
0: tracé en fait, t'as une mère qui fait de la navigation en solitaire à une époque où peu de femmes naviguent encore moins solitaire. t'as un père qui crée un chantier... Est une œuvre pour la forêt. Oui, et
1: puis les deux, Ton les deux étaient, de les deux étaient étaient les pieds dans l'eau, dans l'eau salée et dans les bateaux à voile. Euh, alors là où c'est, là où le destin il est pas tracé, c'est que mes deux parents sont pas du tout compétiteurs, ni dans l'âme ni dans la démarche. On, on, Bon voilà, ils, ils, ils aimaient bien ça, mais euh, bah, ma mère a le mal de mer, euh, beaucoup, beaucoup plus que moi d'ailleurs, euh, merci maman, <rire> euh, et donc du coup on a, on a quasiment pas navigué, et bah, moi je, je crois même que j'ai jamais navigué avec ma mère, euh, par contre j'ai navigué un peu avec mon père quand, euh, quand j'étais petit. Euh, et puis, ben, on était dans les bateaux tout le temps, et en fait, mes pro... j'ai, jamais été à l'école de voile, euh, il y en avait une juste à côté de la maison, et ils nous emmerdaient plutôt parce qu'ils faisaient la fête tous les soirs, et, et nous, on, on pouvait pas dormir, parce qu'il y avait de la musique forte, et, et tard, tard dans la nuit. On a compris quelques temps plus tard, quand on est devenu adolescent, ou, adu, ou jeune adulte, ce que c'était. Et, et en fait, nos premiers, euh, nos premiers moniteurs, d'une certaine façon, c'était les clients, de, les clients de, 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 des parents qui étaient très contents d'avoir des petits mousses pour les aider, pour les naviguer avec eux. Et, et c'est comme ça que moi, j'ai fait l'essentiel de mes débuts. Quoi. Et le chantier de ton père, euh, physiquement, l'emplacement aujourd'hui il... bah, En fait, aujourd'hui, il reste donc la maison de mes parents, euh, qui est toujours habitée par ma mère. Euh, ce, que moi, le, ben, ce que nous, on appelle le premier hangar à, à était, euh, est tombé dans la tempête de 87 euh, et n'a pas été reconstruit. Euh, C'est un hangar en bois qui s'est plié comme un, comme un château de cartes. Euh, le deuxième hangar a été raccourci parce qu'il y avait une partie qui était sur le domaine public maritime et qui abrite une partie des ateliers du, de construction des diams, toute mmh. la saga des diams, euh, les Katas d'abord et puis maintenant le, le diam 24 que tout le monde connaît, le petit trimaran du Tour de France. Et puis, euh, et le troisième hangar, euh, qui est juste, euh, le plus, bah, qui est le plus proche de Mergité, qui aujourd'hui s'appelle CDK3. Et CDK, euh, alors, tu peux l'appeler de, l'écrire de plein de façons, euh, c'est les trois lettres, et qui sont les initiales de chantier de Carleven, puisque la dune, euh, en tout cas, toute la zone, euh, autour du, bah, de la pointe, là où est installée la maison de mes parents, s'appelle Carlevin, le Kerle K e r l -E v e n mais ça se dit vine euh, qui après a donné, euh, a été supplanté par l'appellation Port la Forêt qui est le port de plaisance. Alors là on, euh, on parle d'une zone de ça fait 500 mètres hein. Ah ben bah c'est le, le, le tu es
0: resté tu, tu, tu es vraiment resté ah ben bah euh, bah moi j'ai pas bougé ouais. pas bougé. Ouais,
1: bah en fait j'ai construit euh, le bâtiment de mer Agité sur un des derniers euh, lots de terrain euh, disponible de, de mes parents euh, CDK existait déjà et CDK en fait a commencé a été d'abord à euh, d'abord habité dans le... Pour moi, ce que j'appelle le troisième hangar, euh, et en 84, 85, 84, euh, et puis après, ils ont fait ce qui s'appelle aujourd'hui CDK1, et puis CDK2, puis l'autoclave et tout ça. Euh, et en fait, Mère on est juste en bordure de ça, et d'ailleurs, on est en, on est en, quasiment, en en, hein. ouais, en mitoyenneté, en partage de, en partage de parking et de, de, de terre-plein avec CDK. Ah, tout ça, donc étant dans un, si vous allez à la forêt vous verrez ça, c'est vraiment dans les, les, les... Le
0: berceau historique est, est, est réduit à presque 500, 500 ou 600 mètres carrés. Comment en, comment tu passes de, donc du, du petit dernier Tu as beaucoup raconté ça, euh, tu as, as gagné devant les globes, donc du coup on a eu beaucoup, beaucoup de biographies <rire> de Michel et Joliot, mais euh, tu as beaucoup raconté que comme tu étais le petit dernier, tu étais laissé en liberté, on s'occupait pas beaucoup de toi, ce qui t'a obligé à être un peu des merdards. Mais comment tu passes Ça de... m'a pas
1: obligé à être des merdards, mais ça m'a permis d'être des, des merdards. Ouais. Comment on pas passe juste... pas été obligé. Au contraire, j'ai eu. Euh, euh, moi, je suis, je suis convaincu que j'ai eu beaucoup plus de liberté que, que que le reste de de la fratrie. Euh, et plus ça avançait, plus on avait des des libertés. Euh, et grand bien. Merci mes parents de m'avoir laissé tout ça. Euh, C'est sûr que. Bah moi, je me souviens très bien. Euh, j'ai déjà raconté. et euh, je me souviens très bien de mon père disant à Hubert des Joyaux, donc mon frère, mon 3, mon deuxième frère, donc le troisième de la fratrie euh, qui à l'époque naviguait beaucoup avec Jean Le Cam euh, qui était, je veux dire, ils étaient copains comme, comme cochons, ils étaient partout ensemble ils faisaient du, 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 du 4-20, ils faisaient les 400 coups, il y avait Mervan, Larmagnac et tout ça euh, puis après les Half, le début des Figaro euh, le début euh, le début de la solitaire du Figaro en halff pour Jean euh, et, euh, et donc Hubert naviguait beaucoup c'est beaucoup gens qui naviguaient en solitaire et un jour, je pense qu'Hubert a dû vouloir aller faire, euh, peut-être, euh, peut-être pas laisser les 25 000 de, de, de Concarneau, mais les 110 000 de Concarneau qui est en solitaire. Euh, et, et je me souviens très bien, de, euh, on était à table et Hubert se pointe et, et mon père lui dit, euh, Hubert, je t'interdis de faire de la en solitaire, c'est trop dangereux. Et le coup près était tombé, il n'y avait pas de discussion, euh, il n'y avait, avait pas de discussion quoi, c'était voilà, c'est, c'est comme ça et pas autrement. Et puis il se trouve que en fait, mon père pour les activités du chantier avait une tarentelle, donc un petit voilier de 8 mètres de long. Euh, qu'il utilisait pour faire les manœuvres de porc, pour faire le petit remorqueur portuaire qui était, euh, qui était super pratique, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'élévateur hein, port la forêt. Euh, on sortait les bateaux euh, sur des chariots euh, un peu, vraiment à l'ancienne, pour le coup, avec quelques déboires aussi, mais bon. Euh, et donc, ce, ce, ce petit voilier était, euh, était utilisé par le, par le, pour le, les, les besoins du chantier. Et puis, bah, comme c'était un petit voilier, il y avait des voiles dessus, ça marchait plutôt pas trop mal. Et puis, bah, j'ai eu le droit de... Euh, je, je sais plus si j'ai eu le droit de le faire ou si je l'ai pris et on me l'a pas refusé, <rire> tu vois euh, et... Mais les taux, les taux, c'est un peu relâché pour les petits derniers. Et, et moi, j'ai pas eu d'interdiction, ouais. et donc j'ai commencé, et puis j'ai continué, et puis, euh, et puis, bah voilà, j'ai fait ça. Mais 68, était passé par là. Euh, ouais, peut-être aussi, ouais, <rire> je sais pas. Ouais. Non, parce que quand Hubert s'est fait euh, s'est fait refuser l'obstacle, euh, je... oui, c'était c'était déjà après mes 68. <rire> Alors comment
0: comment tu passes de 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 justement donc ce, 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 ce petit dernier qui qui a qui a plus de liberté à euh, je commence la ragade, je commence à intéressé à ça comment comment, comment comment se fait la
1: la transition la transition bah la transition elle se fait assez naturellement euh, moi je bon je suis le dernier je suis le dernier des sept je suis celui qui a le moins de formation euh... je parle même pas d'universitaire mais de voilà j'ai quand même mon bac j'ai qu'un bac D mais je l'ai euh, après avoir fait les deux cinquièmes deux premières deux terminales <rire> Et avec zéro point d'avance, après le rattrapage je pense qu'ils ont dit, ouais si si c'est bon hein, qui <rire> se casse <rire> dit de graines vous ne réussissez pas. C'est bon quoi. Là, tu dégages maintenant on n'a plus, plus besoin de toi sur les bandes d'école. Ça m'allait très bien. Euh, je pense que mon père aurait apprécié que je reprenne le chantier puisque tout, dans tous les autres frères et sœurs il n'y avait aucun qui avait cette velléité là. Hubert euh, et Bertrand s'occupaient avaient déjà conçu euh, commencer à, à, à l'activité de CDK mon frère René, était pas dans ce truc là euh, et mes Trois sœurs non plus étaient pas intéressés par ce par ce truc-là. Tout le monde aime bien faire des bateaux, mais c'était euh, voilà, il y avait personne qui voulait euh, reprendre le truc. <rire> et donc j'ai commencé un UT de mesures physiques à Saint-Nazaire où j'ai appris plein de choses les cours d'anglais et de français et tout ça je les séchais allègrement assez rapidement parce qu'il y avait quasiment que les choses intéressantes pour la voile qui pouvaient m'attirer le soir quand je rentrais à ma piole d'étudiant chez l'habitante je dessinais des, des bateaux et j'ai dessiné un mini et, et, et l'idée de la quille orientable est née à peu près à ce moment là euh... Um... Et puis euh, et puis bah, je suis parti faire les decks avec euh, avec mon école. Euh, on a cassé un mort. Après je suis parti faire les 110 000, les, les 1000 miles de Deauville avec Bilou et puis Jean-Luc Nélias sur le bah sur l des formule 40 qui était caisse d'épargne petit Mais là, à, du coup, à, là
0: tu pars directement faire du, du formules 40 mais avant tu sais pas tu fait les entraînements d'hiver en Belgique. Bah, oui, ou je...
1: alors oui bien évidemment les entraînements de les entraînements de concarno, euh, où on a pff, par rapport à ce que a euh, reparlera peut-être tout à l'heure, mais euh, la, la, la pression qu'il y a aujourd'hui sur les organisateurs d'épreuves et sur, les, sur toutes les, les structures, euh, y compris associatives, et, 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 et Beaucoup plus forte ouais. est juste aberrante. Euh, nous, on allait faire des entraînements d'hiver, euh, il y avait 40, 45, 50 nœuds. Euh, on ouvrait la ligne. Et puis, bah, tout, et puis personne discutait discutait. On, on prenait des riz, on mettait le petit foc, et puis euh, et on a failli couler un 5m50 g, d'ailleurs, en bas de la forêt, parce que forcément à 25 nœuds sous spi avec des, des murs de flotte de chaque côté parce que c'était pas raisonnable du tout mais on l'avait fait quand même euh, avec les petits spi avec les drailles en acier pour euh, c'est plus pratique quand le spi se déchire tu peux descendre le, le point de brise sans aller le chercher là-haut euh, mais voilà on, on naviguait vraiment dans la brise tout le temps quoi. il n'y avait pas de, de restriction aujourd'hui tu peux plus rien faire de oui. tout ça quoi donc j'ai navigué avec euh, les bateaux des clients de mes parents notamment 100 mètres 50 g euh, qui sont des, bah, des, des petits 12 mètres avec un petit foc autovireur. J'ai d'ailleurs gagné comme ça ma première course en solitaire, puisque j'ai gagné les 25 000 en, en solitaire de Concarneau, devant un certain Bertrand Brock qui était une des figures du, du coin quand même euh, à l'époque.
0: On raconte, hein, pour ceux qui connaissent pas la géographie, au nord, de, quand on remonte la route quand on va vers le Ratsin, au nord de la baie de Concarneau, de la baie de la forêt, pardon il y a l'entrée de l'Odé où il y a les frangins poupons, Bertrand de Rock, Marc Guimaud à l'époque. Alors les frangins poupons
1: sont même venus faire de la voile au cap cos à l'école de voile du cap cette Bretagne-Sud-là, il y a quand même un terreau. De 20 km quoi, où il y a tous ces gens-là. il y a du beau monde, Et donc, dans la baie
0: de la forêt, il y a un certain Roland Jourdain. Et donc, il y a les
1: entraînements d'hiver. On se retrouve à boire du vin chaud le samedi soir à la SNC avec un certain... Ah, la Société Nautique de Concarneau. La Société Nautique de Concarneau, euh, avec un spot incroyable qui est d'ailleurs toujours euh, existant euh, juste à côté de la Chapelle de la Croix, euh, sur, le, sur le front de mer de l'entrée du port. Et euh, avec Jean-Jacques Guillou qui, euh, avec sa moustache, euh, supervise un petit peu les, les, les petits jeunes qui courent un peu dans tous les sens. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, je croise la route d'un certain Roland Jourdain qui, qui était déjà surnommé Bilou. Euh, et qui voulait faire un mini transat. Et moi, c'était un de mes vieux rêves. Euh, et donc, il récupère un, un vieux Muscadet dans une dans une vasière qu'un copain accepte de lui de lui laisser. Euh, on le ramène au chantier chez mes parents, et puis bah on a passé un été à tout refaire dans le bateau, de, du bas de la quille jusqu'à la tête de mât. On a refait à peu près tout. Et, et puis bah après il y a tout qui s'est il y a tout qui s'est derrière. Là on est en 1983 euh, ouais c'est pas mal
0: si j'ai si bien préparé si j'ai bien préparé. Si préparé. Euh... D'ailleurs Guido euh, va pas aller très très loin. Guido que...
1: va pas aller très très loin mais on avait fait un super bateau et, euh, et le bateau était vraiment très rapide. Malheureusement il était on avait certainement zappé une petite euh, zone un peu un peu malade euh, et le bateau a euh, coulé au large de, du Portugal. Heureusement, Bilou a été récupéré euh, un peu in extremis alors que le bateau commençait vraiment euh, à, à prendre vraiment l'eau et que Bilou commençait vraiment à fatiguer, à, à écoper je crois qu'il est récupéré par des, des trafiquants de cigarettes, un truc comme ça. Il y a ouais, pas ouais. En comme plus, euh, alors il est pas, non, il, non, non, c'est pas lui qui a été récupéré. C'est euh, José Goncalves. Ah, c'est ouais. José qui a été récupéré sur la, sur, sur une autre mini plus, plus tard. Non, il a été, il est, il est il, quand il arrive sur le, sur le continent, il a ramené. Je crois qu'il a eu la présence d'esprit de ramener son, son acte de francisation. Il se trouve que le nom du bateau, le nom officiel du bateau, est le même que celui d'un bateau de trafiquant qui ah, est recherché. Ça. ça, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, par ici, M. Jourdain, venez voir ici, on a deux mots à vous dire. Et donc, il a été un peu cuisiné avant de finir par être innocenté, bien évidemment. Mais oui, oui, <rire> Mais pourquoi, pourquoi vous m'en voulez Je suis juste un ils ne pouvaient pas trop comprendre et je me souviens être allé à Penzance et avoir eu, tu vois, on était en 1983 c'est où, où il y avait le départ des, des le, ouais la, la mini historiquement partait de Penzance avant qu'elle soit récupérée par les français et, et je me souviens très bien que dans le port il y avait un bateau qui allait peut-être prendre le départ qui je crois n'a pas pris le départ qui a été reporté d'ailleurs et du coup je n'ai pas pu assister mais qui est parti en semaine parce qu'à l'époque, j'étais encore à l'école. J'essayais encore de faire mes études. N'est-ce pas <rire> euh, 83, oui, j'avais pas encore mon bac. Je, je redoublais ma première. Euh, et il y avait dans le port un bateau euh, sans mât. J'ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe ils, ont, ils sont en train de bricoler sur le mât Non, non, il n'y avait pas de mât. C'était un bateau qui était tracté par cerf-volant. Déjà Déjà, déjà. Et d'ailleurs, euh, bah, j'ai balancé les, les papiers, mais l'autre jour, j'ai retrouvé des trucs sur des sur des modes de propulsion avec le vent, notamment les suédois, qui avaient des systèmes en 84 je crois, à peu près les mêmes années. Euh, sur des sur des patins à glace, ils ont une aile rigide autour d'eux. Je sais pas si tu as déjà vu ces trucs là. Et donc aujourd'hui on fait tout un tout grand frais des ailes rigides, des foils et tout ça. Moi ça me fait bien marrer parce que c'est quand même des trucs qui qui datent depuis très longtemps en fait. Euh, donc voilà donc la mini et puis euh, et puis bah l'année d'après avec le petit écureuil il y a eu un half euh, que pareil on a continué de préparer avec Bilou et qui m'a permis d'embarquer, grâce à Jean Le Cam, sur Penduixis. Cette année-là, sur le Figaro en 84, 6 était bateau accompagnateur, et notamment embarquer des journalistes. Donc à l'époque, on aurait peut-être plus croisé pierre -Yves. Et il y avait un certain euh, Gérard Joigny de Europe 1, et un certain euh, Georges pernou n'est-ce pas, qui était là avait lui déjà navigué avec Eric et c'est ce qui m'a permis euh, l'année d'après euh, d'embarquer sur Côte d'Or et de partir faire la Whitbread avec, euh, avec Eric euh, sur lequel on s'est retrouvé avec, euh, bah, avec une flopée de français puisque euh, là, on a eu, là, on, là pour le coup on a eu beaucoup de chance moi comme j'avais déjà navigué avec Eric euh, l'année d'avant, je lui avais envoyé quand il y a eu le projet Côte d'Or, je lui avais envoyé une petite lettre de motivation et euh, bien sûr il n'avait pas répondu mais j'avais aucune euh, j'avais oh, je me dis bon attends je le tente quoi puis mais de toute façon c'est 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 plié ça se fera pas puisque c'est un bateau belge ce sera un équipage belge il y aura juste Eric comme skipper et puis il se trouve que je fais la course de l'Europe avec euh, avec Crédit avec Philippe Janto et à l'escale de Zeebrugge euh, en, Belgique. en Belgique donc euh, nous on part pour la deuxième ou troisième étape euh, direction Torquay euh, et on est dans l'écluse et, et il se trouve que dans l'écluse montante il y a un grand bateau rouge, un grand monocoque rouge de 25 mètres qui s'appelle Côte d'Or qui revient du Fastnet et donc forcément euh, on est bien curieux, donc euh, euh, on a un petit peu de temps le temps que les écluses se mettent en place et tout le bazar donc je, je descends de crédit je monte sur le quai et puis je vais comme tous les badauds voir ce gros bateau par curiosité et sans aucune intention tu vois on est là on est parti pour, 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 pour on fait le tour de l'Europe et puis bah génial ah, bah, super on va aller voir tu vois. et puis je suis au milieu de tous les badauds euh, sur le quai à regarder mais je, vraiment que par curiosité et puis coup de bol Eric est sur le pont à ce moment là et en fait, pendant la, se, la, la, la course du Fastnet, ils ont eu euh, une tempête. Ils ont pris 50 nœuds. Et, et bon, c'est un, un gros bazar hein. à l'époque. Un monocoque de, de 40 de long, il faisait de 25 mètres de long, il faisait 40 tonnes, 42 tonnes, je crois. Euh, donc tous les efforts sont énormes. Euh, les écoutes c'est de l'acier. Le Spectra n'est pas encore ouais. arrivé. Euh, les, les écoutes c'est de l'acier. Ah bah, les écoutes de les écoutes de génois, les écoutes des bras de spi c'est de l'acier. C'est du cap d'acier de 10 mm. Donc euh, quand tu <rire> quand tu surpattes sur un Winch ça fait un peu des dégâts euh, quand as la voile qui bat bah, ça fait des étincelles sur la poupée de Winch donc euh, si tu sais pas faire tu vas vite être très très dangereux d'ailleurs j'ai failli me faire arracher un doigt une fois et il y a un certain François Carpente qui m'a attrapé par le dos et qui m'a reculé de 2 mètres parce que sinon j'allais me faire arracher les doigts par une, par une écoute euh, mais et voilà donc, comme j'avais je... marqué des points avec Eric l'année d'avance sur Pendix 6 euh, en, faisant un, en montant faire un nœud de chaise le long d'une écoute de de Richard, euh, sans en ayant préparé mon nœud euh, parce que j'aime bien les nœuds chaise et, et du coup je, de, euh, Eric euh, à un moment coup de bol lève le nez vers les, vers les badeaux qui sont là sur le quai euh, et puis coup de bol il me voit au milieu des trucs il me dit bah, il me fait signe de descendre quoi. donc moi un peu euh, poum et je descends sur le pont et je, je, je m'attends à ce qu'il me dise bah, vas-y profite de la visite pour regarder quoi. et il me dit euh, tout bas parce qu'il ne parlait pas fort et puis, il n'est pas exubérant, euh, il me dit bah, est-ce que ta proposition me tient toujours <rire> mmh. Donc là, t'as un quart de seconde, tu remoulines tout, et il se trouve que pendant la, le fastnet, ils ont eu ils ont eu super mauvais temps et que dans l'ensemble de l'équipage qui était qui était pressenti, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas opérationnels et donc ils avaient déjà décidé avec Luc Emens, le, le le second belge, de d'aller recruter un peu de un peu de français. Et et donc bah, petite petite très bonne étoile ce jour-là. Eric donc me pose cette question-là et m'a dit bah est-ce que, est que ça t'intéresse et ben bah, j'ai dit bah oui et il me dit bah, euh, donc tu vois avec euh, va voir le gars qui est là là c'est lui qui va s'occuper de toi terminé et, et c'est comme, fait... comme ça que je me suis retrouvé donc il, il m'a expédié dans les dans les pattes de de Luc et Mance, qui était le qui était le second et qui était je sais pas comment on appelle ça là, le le maître d'équipage un mm -hmm. peu d'une certaine façon hein, mais sans que ce soit donc... et, et en fait tu, tu débarques de de Crédit Alors, à non, ce -là, non pas à ce moment-là pas à ce moment-là euh je pouvais pas non plus on pouvait pas planter euh, planté Jantot. Euh, Jantot à ce moment-là, euh, mais bon voilà, euh, on a la place et, et il faut pas perdre de perdre de temps. Euh, je comprends qu'il y, y a plus de demande, donc j'arrive à faire rentrer Bilou et puis euh, Vianney, Ancelin, Donc le contre le, le qui est, le est, peu con, des est peu connu, mais il est constructeur des diam des diam 24 et créateur d'outils océans voilà. euh, bien connu pour les parbattages, pour les sacs, pour les sacs à outils, pour les pochettes de cockpit et tout ça. Même si c'est même s'il a vendu depuis, mais voilà, c'est lui qui a fait tout ça. Euh, euh, c'est un peu un, un, un voileau de l'ombre. Euh, et, euh, et donc on fait l'escale on fait l'étape d'après du Tour de l'Europe qui, qui, qui arrive, qui arrive à, à Torquay. Et à Torquay, on prend la décision d'annoncer à, à, à Philippe. Euh, qu'on débarquera à Lorient parce que on a, on a un autre truc qui nous, qui nous tend les bras devant nous et là on va pas pouvoir refuser quoi. Euh, et, et donc on va jusqu'à jusqu l'étape de Lorient on gagne à Lorient on est en tête au général et on rend les clés
0: mais la Whitbread quand on a 20 ans, la mais Brett, ouais, la Brett, quand on a 20
1: ouais. ans en plus avec Eric, là tu te poses même pas la question où tu vas. Donc euh, certes, c'est pas cool de, de se casser en, en cours de route d'une épreuve en équipage, euh, mais là je crois que la tentation était trop belle et, euh, et on n'a pas hésité longtemps.
0: Donc tu fais la Whitbread à 20 ans avec euh, avec euh, Bidou. Mm -hmm. ben, c'est vraiment les années euh, où vous êtes euh, inséparables. Ah bah là on
1: est, ouais on était est, on, est, on était tout le temps ensemble.
0: Il y a, y a c'est aussi les années. Alors aujourd'hui les 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 plus jeunes d'entre nous ne connaissent on se connaît, on se pas s'en Il y a aussi une classe qui est très dynamique euh, et qui se développe beaucoup et qui est vraiment un endroit où tous les beaucoup de grands marins sont qui, est, euh, qui sont les Formules 40. Mm -hmm. Euh, où tu vas éculer le circuit aussi euh,
1: plusieurs années avec euh, cam, bah en fait, bateau, euh, le ouais, les Formules formule 40. Donc le, le, le petit caisse d'Épargne en a été euh, un, des, un des précurseurs. Euh, ça tombe à peu près au moment où la solitaire du Figaro euh, imagine qu'elle va pouvoir faire euh, ce, ce même type de course, mais sur des sur des multicoques pour que ce soit plus fun. Euh, et puis donc le, naît, la, naît la, la, la classe 40 et puis très vite les bateaux sont complètement euh, typés, euh, régates, et pas du, tout, pas du tout offshore euh, why not euh, avec euh, un précurseur en la matière qui est Jean Lecam je crois que si aujourd'hui il euh, y, y a certainement des gens qui l'ont oublié mais si aujourd'hui les trimarans euh, naviguent sur un flotteur et, et ce depuis euh, le, longtemps, bah, c'est grâce à Jean et grâce à l'évolution qu'il a, qu a fait faire aux multicoques et aux architectes euh, puisqu'en fait euh, Van, Marc Van Petegem et puis euh, Vincent Lorieux Prévost lui dessinent son premier Formule 40 qui est un marrant, qui s'appelait Biscuit Cantreau, euh, ben Biscuit Cantreau tout court d'ailleurs même pas Biscuit Cantreau 1 à l'époque euh, et euh, qui a encore à l'époque avait des petits flotteurs et Jean a la conviction qu'il faut passer à l'étape d'après et mettre des gros flotteurs et monter dessus c'est ce qu'ils arrivent à faire avec le Contro 2. Euh, nous, pendant ce temps-là, avec Bilou, on récupère Contro, le premier, euh, qu'on qu essaie d'upgrader de, de, un peu, mais bon, on a toujours les petits flotteurs, il y avait déjà des foils, il y avait déjà tout un tas de... de il y trucs. Avait des foils Oui, il y avait déjà des foils, là, euh, qui étaient des foils droits à l'époque, les foils courbes, c'est Marc Lombard qui a mené ça un peu plus tard, en Norma, oui. En Norma. Euh, et puis, bah, il y a eu toute la saga des, des Formules 40, qui a été une époque assez incroyable, parce qu'en fait, euh, après, quand on a fait l'Orma, c'était qu'à peu les mêmes bateaux, mais non, échelle, échelle 1,5. Mmh. Euh, C'était très près... spectaculaire, il y avait, il y avait des fois ah, bah, incroyables. C'était génial. Ouais. Euh, la flotte était assez disparate, puisqu'il y avait trimaran et catamaran. Euh, mais ce qui était génial, c'est que les bateaux étaient démontables, et donc on les mettait dans des camions et on partait sur les routes d'Europe. De, on a fait des, des régates à Bruges on en a fait sur le lac de Garde, on en a fait euh, en Suisse, on en a fait un peu partout. Et, euh, et c'était alors justement avec le biscuit Cantreau, le, le 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 premier quand on l'a récupéré avec Bilou celui-là n'était pas encore démontable donc euh, on a été un peu privé de certaines <rire> de certaines épreuves euh, mais comme Jean n'était pas tout le temps euh, dispo on a eu le droit d'aller naviguer sur le sur le biscuit Cantreau.
0: à l'époque Jean Lecam, Le Cam c'est c'est le c'est pas le patron de la baie mais c'est le c'est l'aîné de ah ouais, c'est si, l'aîné ouais,
1: de votre génération et qui a de l'avance quoi bah, qui, est, qui est, euh... Il est un peu plus vieux, hein. il a Ouais, il a. Il a, il a 60, un peu plus de 50. Ans, 50 plus que moi, je crois, hum. à peu près. Donc, euh,
0: oui, c'est un peu le grand frère, ouais. C'est le grand frère. Mais déjà, euh, hyper pointu techniquement, déjà. Ah, bah,
1: très, très en, ouais, ouais, très avec, investi, avec, avec très investi dans la conception des bateaux, dans la construction, euh, avec Hubert. Les, les deux étaient, d'ailleurs, au, au départ, avant de créer CDK, ils étaient chez Multiplast. Ils ont, ils ah, ont oui. participé au démarrage de. Euh, de Multiplast. Hubert euh, et Jean, d'ailleurs, ont participé à la construction de, Philippe Jean, de, de Crédit Récol, du, du cata de Gento. Euh, et, et puis, ben, il y a un moment, ils ont voulu prendre leur envol et ils ont, ils ont créé CDK. CDK, tu peux l'écrire, d'ailleurs, c'est apostrophe EST plus loin DES, ah ouais. plus loin de C'est ce qu'avait écrit Bilou, des qui cas. bossait à CDK au début aussi, euh, dans une séance de peinture de l'atelier, et à un moment, avec son pinceau, son pinceau blanc, il avait écrit ça sur le mur. Ça avait fait marrer tout le monde.
0: Alors, à la fin des années 80, euh, tu vas basculer dans un, dans un autre monde, euh, qui va beaucoup te former, qui va former toute une génération, et qui continue à former plusieurs générations. Euh, tu vas rentrer dans le dans, dans le c'est les années Figaro qui débutent uh -huh. euh, et euh, tu fais partie aussi de l'équipe raconte-nous un peu ça qui a qui a créé le centre port la forêt au début port la forêt entre guillemets c'est juste un port euh, moderne tout très moderne euh, et il y a un centre d'entraînement qui se crée en, en, en 90 et c'est le moment où toi tu tu rentres dans le dans le Figaro Racontons un peu l'éclosion de cette époque-là dont les fondamentaux sont toujours à l'œuvre aujourd'hui En fait, 30 ans après pour la forêt ce qui s'est passé
1: c'est que jusqu'en 80 jusqu'en 90 même puisqu'en 90 il y avait les deux flottes il y avait les Half et les Figaro première version qui se côtoyaient il n'y a pas eu match longtemps mais la solitaire du Figaro était sur des Half toner donc des bateaux qui étaient a priori faits pour l'équipage pour la JOR mais qui, forcément, euh, marché oblige, était beaucoup utilisé euh, en solitaire, euh, pour la solitaire du Figaro. Et du coup, euh, bah, les bateaux étaient très disparates, puisque quelque part, d'une certaine façon, il fallait, fallait réussir à choper la bonne machine euh, pour espérer faire un bon résultat. Mais la bonne machine n'était pas forcément le meilleur bateau en équipage, c'est-à-dire que ce pas forcément le bateau qui gagnait la Halfton Cup. Euh, mais il fallait trouver le bon équilibre pour après mettre un peu plus de, de poids, un peu plus de trafiquer, ben pas trafiquer, mais euh, euh, adapter le bateau à un usage avec juste une personne dessus et pas cinq personnes au rappel donc il fallait choper le bon bateau et puis une fois que avais le bon bateau bah t'avais plus qu'à te préparer un petit peu ça naviguait pas trop à côté ça s'entraînait euh, pas beaucoup mais c'était aussi dans les dans dans l'époque hein Fais, mmh. voilà. et puis même
0: quand on avait des voiles neuves on voulait pas les user euh, etc etc oui, oui, et
1: c'était oui. une autre une autre vision de, de, de... Et, et à cette époque-là le coureur au large euh, je vais je vais caricaturer je vais me faire défoncer mais euh, c'est 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 un peu une... oui je, je force le trait volontairement mais voilà on, on s'intéressait plus à la troisième mi-temps qu'au première mmh. euh, et puis il bah, y a une génération qui est arrivée derrière euh, alors que pour, pourtant dans l'olympisme même sur des séries en solitaire le, le laser et des séries comme ça ou le fin à l'époque euh, bah, les gens s'entraînaient déjà ensemble même s'ils allaient se retrouver concurrents après et en fait au moment où ça bascule avec, le, avec les Figaro euh, premiers du genre donc les monotypes euh, on se retrouve à plusieurs ici moi je venais de gagner la skipper elf la sélection skipper elf l'année d'avant donc j'avais un bateau au début d'ailleurs j'ai eu la McLaren euh, Elfa-Kiten il y avait deux bateaux euh, du, du même type il y avait celui-là et si je ne m'abuse celui d'Alain Gauthier euh, qui était deux half tonner super pointu les protos qui, qui valaient une fortune hein, c'était ouais, c'était un truc incroyable euh, et puis euh, et puis François Xavier Dehée qui était le responsable du sponsoring chez Alpha q un jour m'a dit bah euh, on va vendre le half et euh, tu vas avoir un Figaro un Figaro je lui non 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 je veux pas moi je veux rester avec ce truc là c'est génial c'est il me dit non non on, on bascule sur l'autre et heureusement d'ailleurs il avait il avait il avait eu raison de me forcer la main parce que moi je voulais je, moi j'adore la techno donc j'étais comme vachement plus euh, attirés par une McLaren un de Metal Carbone qu'un qu 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 bateau euh, de production. Où on aurait eu tous le même et ça avait beaucoup moins d'intérêt pour moi. Il se trouve que la compétition était quand même beaucoup plus intéressante à ce moment-là euh, avec ces monotypes. Euh, et que, donc, merci François Xavier de m'avoir permis de faire ça euh, et de m'avoir un peu forcé la main à ce moment-là. Et donc on, on se retrouve avec tous les mêmes bateaux. Et puis, euh, et puis bah ici dans la baie on est quelques-uns, il y a groupe LG qui permet à Bertrand Brock et son cousin Marc d'être euh, sponsorisé Pour la Forêt euh, se développe un peu et permet à, à Jean Lecam d'avoir un sponsor avec un bateau qui s'appelle euh, Pour la Forêt euh, Fouenon, Baie de la Forêt, Station même pour être précis <rire> euh, et puis et euh, puis il y avait d'autres ben il y avait Bilou aussi qui était là et puis moi j'ai skipper elf et, et nous voilà comme des, comme des couillons avec chacun le même bateau et puis euh, qu'est-ce qu'on fait on se regarde ou on y va et intervient un, un personnage clé dans le dispositif qui est euh, Christian Lepape qui à l'époque était euh, euh, ma prof de gym hein, prof de, gym, de sport ouais. à, à la jeunesse et sport de, de Quimper et qui euh, qui se met, euh, qui naviguait beaucoup, qui faisait les entraînements d'hiver avec euh, avec tout le monde y, euh, déjà ici à Concarneau, euh, et qui a la bonne euh, idée ou la bonne, je me souviens plus comment, il faudrait lui demander lui comment ça s'est passé, euh, mais prend son passe à la jeunesse et sport, pose son blouson sur sa chaise et puis euh, remonte dans sa voiture et avec sa remorque de, avec son Zodiac euh, vient nous mouiller des parcours au début dans la baie de, de devant Benodet. Et, et puis voilà le centre d'entraînement était lancé alors ce qui était assez incroyable c'est que nous on voyait bien comment ça se passait on faisait des entraînements mais voilà c'était on... réservé aux Finistériens au début hein. et au début c'était réservé aux Finistériens euh, voire même aux Finistériens du, du sud, sud hein, ne même pas me déconner bah, au, il n'y avait au, pas au, besoin. Au cornoyer. Quoi. Ouais, au cornoyer. Euh, les bigoudins étaient, euh, tolérés, mais, ouais, on était un peu chez eux, on était, euh, on était dans l'auday, donc il fallait quand même qu'on se, qu se tienne à carreau. Euh, mais c'est sûr que c'était, euh, c'était une, euh, on, on, démarrait et personne n'y connaissait rien. Mmh. Et ça marche tout de suite? Vous avez des résultats tout de suite? Tout de suite, bah. vous dites, euh... C'est-à-dire tu avais déjà euh, Marc Guimot, Bertrand Brock, jean Lecam. Cam. Mmh. Oui, c'est pas compliqué d'avoir les résultats. Euh, ma pomme, euh, je vais en oublier certainement parce que j'ai plus la mémoire de tous ces trucs-là mais euh, voilà, euh, Jean, il était déjà dans les dans les favoris mmh. du Figaro, dire, il avait le... déjà fait deuxième derrière Philippe Poupon. La, la méthode
0: le... fonctionne, vous êtes d'accord pour partager, pour euh, partager les
1: mais on s'en rend même pas compte. C'est ça c'est ça, qu ça qui est c'est ça qui est génial et, et et très fort et je pense que Christian a aussi été capable tout de suite de mettre du liant. Je pense que sa formation de 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 prof de sport il y a certainement et on sait pas on s'est même pas posé la question quand on y a été tout de suite et puis je pense qu'on a très vite vu que bah, il y avait une, il y avait une espèce de d'entente de, tacite et de, de de concours de de, 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 de de convergence d'intérêts euh, complètement inné même pas calculé même pas euh, structuré et, et on a commencé à naviguer comme ça et puis bah, je pense que très vite on s'est rendu compte qu'on progressait beaucoup plus vite et que, que tout le monde montait en même temps on, à la limite on s'en foutait de savoir qui allait sortir du panier euh, et, et puis bah, on a vu que ça payait il se trouve qu'en face la même année en 90 la première année du, du Figaro à La Rochelle et il se passe à peu près la même chose, mais sur une plus petite équipe, euh, puisqu'il y a euh, Laurent Cordel, euh, Alvarne Mabir et Dominique Vite euh, Dominique Vavre, euh, qui font à peu près la même chose à trois à La Rochelle, mais par contre, ils n'ont pas un Christian Le Pape mmh. derrière eux. Euh, et, et du coup, euh, bah, cette année-là, Laurent gagne, je crois que c'est euh, Dominique Vavre qui fait deux, Alvar qui fait... Moi, je, euh, non, Alvard qui fait trois et moi je fais 4. Ouais. Je crois que c'est à peu près. Premier bisu, quatrième. Premier bisu, quatrième. C'est pas euh, mal. <rire> je vois que t'as bien lu tes fils, tu ouais, es ouais, au courant. Ouais, bah, bah, t'es me... au courant de tout, t'as bien bossé. <rire> et, et... Euh, et puis, euh, et puis, euh, bah, Jean, euh, je, je crois que Jean fait sixième. Euh, et puis, euh, et puis, bah voilà, c'est parti quoi. Et ce qui était incroyable, c'était que. Nous, on savait ce qui se passait, euh, mais comme, en, comme on était en, en vase clos entre nous euh, et que d'entrée de jeu, il y a eu de la communication qui s'est faite, mais euh, je dirais un peu à l'insu de notre plein gré, vis-à-vis euh, bah, -vis de l'extérieur, on était une énorme machine de guerre. Oui. Euh, il se trouve qu'on avait des résultats, donc ça aidait. Euh, mais... Hum, mais nous, ça nous faisait marrer parce que les gens étaient persuadés, les, nos concurrents directs étaient persuadés qu'on avait des techniciens, qu'on avait des médecins, qu'on avait des, des météorologues, qu'on avait tout le, qu'on avait une écurie de Formule 1 derrière nous, quoi, alors qu'il y avait, euh, Avec le semi-remorque euh, garé. Ouais, ouais, Alors ouais, ouais, qu'il y avait, euh, qu il y avait euh, une table et encore c'était une planche posée sur deux tréteaux avec euh, le fax posé par terre parce que euh, le bureau était trop petit et c'était le bureau de Christian et, euh, et, et les installations euh, en dur qu'il qu y avait à Port-la-Forêt, c'était rien. C'était un, un recoin derrière la capitainerie de Port-la-Forêt. Et toi, tu, quand tu fais ce premier Figaro, tu comprends que, que la voile en solitaire, c'est ton truc. Que, que bon, moi, j'étais, déjà... moi, moi, tant que tu me faisais faire de la voile. Euh... En fait, moi, j'ai commencé à faire du solitaire ici, euh, dans la Belle de la Forêt, avec le bateau de, du chantier de mes parents, euh, parce que c'était plus simple de naviguer tout seul que de trouver mmh. quelqu'un avec qui naviguer. Euh, donc, j'ai fait un petit peu de KID, qui était un, un petit dériveur un peu plus un peu plus petit qu'un 420. Euh, Ce que je veux dire, et que... puis, il bah, y a un moment, tu as envie d'aller voir si, si, si la mer est, est, est ronde un peu plus loin. Et puis, bah tu vas sur un bateau un peu plus gros, puis tu arrives à te débrouiller, tu tu, tu t es à l'aise, tu, tu, tu te fais plaisir. Mais ce que je veux dire, euh... c'est
0: qu'à 25 ans, quand tu, quand tu fais ce premier Figaro, est-ce que tu comprends qu'il que y a un truc qui est en train de se mettre en place On ne parle pas de figariste à l'époque. Ce, ce terme-là n'est est pas utilisé. La, 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 pas... la perception de, de, du niveau que ça va être je pense pense, que... encore évidente
1: pour tout le monde. Je pense Ouais mais ça, ça, à l'époque tu pas dans ce schéma là. C'est ça. À l'époque tu es pas dans es pas dans le schéma de, de son entraînement tu la aujourd'hui ou de la ma question est-ce que tu pressens qu'il se passe un truc et que c'est que non, ça va être, ça va être le creuset de, de Non, de... ça se fait ça se fait de façon naturellement euh, na naturel, tu as envie de naviguer, tu as envie de, 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 de progresser, tu hum. pas envie de te faire battre. Euh d'ailleurs au début, j'étais pas du tout un compétiteur, je, 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 je faisais ça euh, pour me faire plaisir. J'avais déjà fait un petit peu de solitaire, j'avais déjà fait euh, bah, une skipper -elf avant avant celle que je gagnais. Euh, j'avais déjà fait plusieurs fois les 110 000 de Concarneau sur plein de bateaux mmh. différents. J'avais fait voilà, j'avais déjà euh, navigué, j'avais fait du large. J'avais eu la chance de faire le, le tour du monde sur des gros bateaux. J'avais déjà fait du multi. Je savais déjà qu'il fallait dormir avec les pieds vers l'avant quand tu fais du large sur des gros bateaux qui vont vite. Voilà, tous ces trucs-là, mmh. c'était déjà installé. Donc, à un moment, bah tu as, okay, as cet outil-là, tu gagnes la Skipper Elf, tu as le droit de rejouer une deuxième année parce que je pense que François-Xavier euh, aurait bien aimé que... Euh, que je bah, que je que je gagne un jour la Skipper Elf, bah qui est un Skipper Elf qui gagne un jour la Solitaire de Figaro plutôt, euh, et donc moi j'ai eu droit à une deuxième année en 91 et, Là, puis, et puis en fait, tu te poses pas, tu te poses pas de questions. Tu mmh. que, voilà, as, as, as les moyens de faire ce que tu as envie de faire, bah, tu y vas. Quoi. Et tu te rends vite compte, sans même t'en rendre compte peut-être d'ailleurs, que, bah, que naviguer avec les autres et s'entraîner avec les autres, mmh. ça rend pas idiot du tout. Quoi. Et, et du coup, le, ma question c'était aussi de savoir est-ce que tu sens que,
0: que, que euh, dans la discipline particulière qu'elle solitaire, euh, tu es quand même assez à l'aise Parce que ton, ton premier Figaro, tu fais quatrième ton deuxième Figaro, tu fais deuxième. 4, et de 2, 3, 3 tu gagnes. 4-2-1. Euh,
1: moi, je j'ai pas cette... Euh, alors, le, le celui de 92, quand je gagne, est un petit peu différent dans la mesure où jusque-là, moi, j'étais un... Euh, bah, J'aimais la, la régate, mais pas pour écraser l'autre. Et pas pour gagner. Euh, J'aimais bien essayer de bien faire les choses. C'est-à-dire faire une belle manœuvre, faire une, mm -hmm. une belle layline, naviguer propre. Euh, J'aimais beaucoup manœuvrer. Euh, quand j'ai fait des tours de France à la voile ou quand même quand je naviguais avec Jimmy Perrin, quand on gagne la... La skipper elf, euh, bah c'était lui, skipper du bateau, sur la partie équipage. Moi, j'étais équipé d'avant, et moi, j'adorais être équipé d'avant. Pour moi, ça a toujours été le plus beau poste sur un, sur un, il y a des gens, ils veulent tout de suite arriver à la barre, à la tactique. Non, moi, équipé d'avant, je, je m'éclatais, tu vois. Euh, faire des beaux empanages, des beaux envois de spi, euh, tout, tout rentrer nickel. Ça, ça, me Donc fait le geste, le geste plus, le que, geste, que... Ouais, le geste plus oui. que le, ouais, geste plus et, la... et en
0: 92, ça change.
1: Et en 92, ça change. Euh, et là revient en Lice un certain Christian Le Pape, euh, qui me fait comprendre, euh, c'était à l'escale de Pornichet, à, à Mi Figaro, en 92. On arrive d'Irlande. Euh, J'ai complètement raté le, la remontée jusqu'au Fastnet avant de descendre en, en Bretagne-Sud, à Pornichet. Et hum, je crois que je sauve les meubles dans la baie d'Audierne et je finis sixième, ou un truc comme ça. Euh, faut savoir qu'en 90, euh, moi, grâce à Alpha 90 ou 91, grâce à j'ai le premier GPS, un des pre... bah, peut-être même le premier GPS sur la flotte. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il fallait, euh, tu faisais d'Agonio, le, le DCA, il fallait ouais. un peu faire gaffe. Euh, le, le GPS n'existait pas, la carte électronique ça n'existait pas. Euh, mais en tout cas, on l'avait pas sur ces bateaux-là en 92, moi je suis un des deux ou trois bateaux de la flotte à avoir un fax météo à bord. Euh, il y en avait un autre c'était le dernier de la course euh, et lui en fait je, je, il me dit ouais il paraît que tu as un fax météo à bord est-ce que tu peux venir le, voir le mien parce qu'il ne marche plus et en fait le papier n'était jamais sorti de la machine donc il s'était enroulé autour du tambour ah ouais. et il avait 2 cm de papier entouré autour du, <rire> du tambour de sortie de la machine et, et il ne comprenait pas ça ne marchait pas je lui ai dit, bah, si regarde toutes les alors... cartes elles sont là mais... euh, et donc Christian il, il fait, fait quoi Christian, en fait, Christian en fait me chope euh, 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 bah, il me supportait déjà depuis, trois, depuis deux ans et demi, donc il savait déjà ce que j'étais capable de faire. Et il me chop, il me dit mais avec ce que tu sais faire là, vas-y quoi, pète leur les dents quoi. Vas-y, arrête, arrête juste de te contenter de, de bien faire, mais vas-y, bah, tu peux aussi, tu peux gagner quoi, t'as le droit de gagner, tu vas-y et moi je m'en suis pas rendu compte sur le coup euh, et il se trouve que le lendemain de cette euh, de, de ce, de, de ce verre qu'on est allé boire ensemble euh, il y a la régate où je fais le meilleur rapport euh, gain de course euh, temps sur l'eau puisqu'il y a une petite régate exhibition euh, euh, dans la baie de Pornichet euh, et euh, je, sais plus, je crois qu'il y avait 30 000, 30 000 francs à l'époque euh, pour une un parcours banane qui dure deux heures, quoi. et où je mets, euh, je sais plus, deux, deux ou trois minutes au, deux, au deuxième, parce que bah, j'étais euh, tout, tout était facile, je manœuvrais super bien, il n'y avait rien qui me, y avait rien qui me résistait. Et puis bah, voilà, il avait trouvé, il avait dû trouver les mots qu'il fallait pour que. Pour et là je de... deviens. Et là je deviens, bah, je gagne, je gagne à Riron euh, la troisième étape donc, euh, et puis je gagne au général. À Port la forêt et, et là, avec de... 9
0: minutes d'avance sur le... un certain Jean luc Il ah, y, y a une série de photos assez incroyables oui. de, de, cette, de cette époque. Et là, tu
1: deviens, euh, j'allais de dire, à partir... un tueur, non, non, partir... un, un compétiteur, euh, bah une, une machine à gagner en tout qui... cas. Voilà, C'est ça. ça. Ouais. Bah, un tueur, j'aime pas trop non, ce terme-là D'ailleurs, il y a une photo, il y a une photo de moi sur le sur Foncia euh, dans une banque image en 2009. En 2008, c'est que, que Laurence Dacoury, qui était mon attaché de presse à l'époque, adore et que j'aime pas du tout parce que justement, j'ai une, une, gueule de, de, de gros méchant et je veux pas, je, enfin, je tu, me sens pas à l'aise dans ce, tu te mets dans cette la, ouais, ouais, la, la, la victoire, est, la, la victoire, ça compte. Ouais. Euh, ce qui n'empêche pas de faire, d'essayer de, de faire ça avec, avec méthode et, et discernement et, et, toujours avec plaisir. Euh, mais oui, je, ne je, je, je change pas de méthode, mais je change de, de, je change de, de, de plateau sur le, sur le
0: pédalier, clairement. Chose paradoxale, au milieu de ces années Figaro et même dès le début, tu vas aller faire la Mini Transat je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont d'abord fait une solitaire et ensuite trois Troisades dans ce sens-là. Non. Ça ne court pas les rues. Euh, en 91. Euh... Ben Oui, parce qu'en fait... Qui était en fait, quand qu était, euh, en fait ton, ton vrai rêve de gosse. Qui qu était, qu était,
1: qu était mon rêve de gosse. D'ailleurs, je vais te ressortir tout à l'heure, je, je te le montrerai. Euh, un, un plan de Vendpet, de, euh, de marque Vendpet Game à l'époque, euh, du mini dont je, dont je rêvais euh, avant qu'il soit encore plus évolué d'ailleurs après. Il se trouve que l'histoire de, de, de ce mini et donc de cette qui orientable puisque c'est la principale euh, évolution il euh, y a un euh, boudeur orientable aussi il y a un boudeur orientable il y a une baume qui passe sur, pas sur le mât qui est un peu derrière mais enfin il y a pas mal de choses mais euh, c'est pas le bateau complètement abouti que j'avais à l'esprit euh, je te montre les plans tout à mmh. l'heure ça va te faire marrer euh, et en fait moi quand j'ai hum, au, au début de ce concept là c'est pas une qui orientable mon idée, c'était de faire un bateau avec deux quilles, un biquille. Alors ça fait rigoler tout le monde parce qu'on n'a jamais vu un biquille qui marche, mais n'empêche que euh, en faisant euh, deux quilles, une torpille creuse à chaque bout, et en faisant passer du mercure d'une un, quille à l'autre, <rire> eh ben as déjà mis ton poids sur le côté. Et on était en 83. Alors j'ai pas retrouvé, j'ai fouillé dans mes archives, mais je j'ai pas retrouvé. J'avais demandé à l'époque, quand j'avais navigué avec avec Tabernay en 84, de me faire un un mot de un mot de, pas un mot d'excuse mais une lettre de soutien pour cette idée et qu'il avait très gentiment fait et, et mais n'empêche que tu vois on est en 84 et la constance écolo est, est est quand même beaucoup beaucoup plus récente que ça et en 84 je me dis je me suis 85 ouais, je me suis rendu compte que je pouvais pas me partir me balader en mer on n'avait pas le GPS on n'avait pas la carte o, on n'avait pas la carte... les cartes marines étaient déjà très très précises bien sûr mais euh, que je pouvais pas me barrer en mer avec 200 kilos de mercure dans la nature c'était pas raisonnable c'était... Donc euh, j'avais j'avais potassé alors en
0: cas de talonnage, il y a moyen de, de ouais. faire des dégâts donc euh, le plomb autour. le
1: plomb dans les canalisations d'eau euh, c'est euh, c'est le saturnisme et euh, et l'intoxication au mercure c'est l'hydrargyrisme Puisqu'à à l'époque avant que ça s'appelle du mercure ça s'appelait de de l'argent blanc. Euh, et c'est pas de l'argent liquide mais presque. Euh, et donc je me suis dit bah, comment je peux faire ce même principe de décaler le poids sur le côté euh, mais pas avec euh, ce principe de, de biquille. Et donc au début, bah, je me suis dit, bah, je vais faire euh, tourner une tranche de bateau, je mettrai le mât dessus et puis euh, la coque tournera autour. Et puis je me suis rendu compte que c'était un peu contraignant parce que tu étais obligé d'avoir une, une coque euh, en portion de cylindre, c'était très, très performant. Euh, et puis bah, je suis arrivé à faire la, à faire la quille la, la, la orientable. Il se trouve que ça avait déjà été fait avant, mais si tu vas à l'INPI aujourd'hui, à l'Institut national de la protection industrielle, tu vas trouver des brevets sur à peu près tout ce qu'on te dit que c'est innovant, c'est rien d'innovant, il y a déjà plein de gens qui l'ont inventé avant, euh, sauf que très souvent ça a été mal fait, mal mis en œuvre, mal utilisé, donc un mauvais démonstrateur. Et d'ailleurs à l'époque c'était Pascal Conque et Jean-Marie Finot qui avaient fait un micro couper avec ça, avec des palans. Et ils avaient considéré que ça marchait pas et que ça ne pourrait jamais marcher. Et donc quand on a fait, bah, quand Isabelle Autissier a voulu faire un 60 pieds euh, dans le prolongement de, euh, donc avec Jean-Marie Finot dans le prolongement de ce que moi j'avais fait avec mon mini, euh, avec lequel j'ai gagné la deuxième étape de la mini en 91 j'y reviendrai juste après. Euh, Jean-Marie lui dit non non, je veux pas te faire ça. ça, ça sert à rien, ça marchera pas. Comme quoi, on peut toujours changer d'avis. Et en fait, sur mon mini, moi, quand je fais ce, quand je fais ma mini en 91, c'est juste que j'ai envie d'exploiter de, de. Je suis pas encore une machine à gagner euh, et j'ai juste envie d'essayer ça. Le geste, le geste, ouais. Mm -hmm. Voilà, j'avais cette idée là depuis longtemps. Il fallait que j'essaye quoi. Euh, et donc je récupère un, un mini, un plan fourreau qui était très joli, euh, qui, est, qui avait été mené par Jacques Caresse, la mini d'avant, qui est dans une, qui est au mouillage dans la berre, je le ramène à Port-la-Forêt, on le rachète, euh, et puis on refait tout dessus, le mâle, l'acquis forcément bien sûr, le plan de pont, les safrans, on fait plein de bêtises dessus, mais à l'époque sur les mini t'avais droit à 200 litres de ballast, mais personne n'avait pensé à la quille orientable encore donc moi je me suis pointé à Dornenay avec les 200 litres de ballast plus la quille j'avais pas eu le temps de mettre encore les dérives j'avais pas pu faire le système de, de quilles 3 axes qui est sur le plan euh, on avait fait un peu vite j'étais allé faire la solitaire du Figaro deuxième. Euh, et on a fini le bateau euh, je crois le 15 septembre mmh. quelques, ou le 10 septembre, quelques jours avant le départ enfin, avant un, bon plan, un bon plan de ministre quoi. un bon <rire> plan de merde de ministre ouais. <rire> euh, c'est plus monter... c'est plus, plus possible c'est mais... euh, un peu de ma faute aussi pour le coup peut-être euh, avant d'aller au départ à Douarnenez, euh, moi j'avais fait le tour de belle et puis j'étais monté à Douarnenez c'est tout, hein. j'avais mmh. fait deux sorties au large de port la forêt et puis c'est tout euh, et et d'ailleurs, pendant la semaine à Douarnenez, euh, on avait emmené deux Figaro, euh, celui de pour la forêt et puis le mien, Skipper Elf et le mini était à l'extérieur de, de ces deux bateaux euh, au ponton donc tous les autres ministres euh, nous ont adoré parce qu'ils pouvaient pas venir voir mon bateau et nous on bossait euh, 24 heures sur 24 il y avait Hervé Cargariou qui lui était devenu skipper elf cette année là qui, qui m'aidait euh, il y avait euh, mes deux frères le, le bout dehors a été installé je crois à la veille du départ euh, et tout a été fait à l'arrache mais c'était euh, génial et on était vraiment dans la créativité parce que personne n'avait Ouais. peu de gens avaient fait ça à la même époque je pense que si tu retrouves le catalogue Arken, tu sais pendant très longtemps maintenant c'est un peu aseptisé le catalogue Arken d'Acastillage mais tu avais dans les, dans les premières pages tu avais un concept boat ou tu avais ouais. un, une série qui était épluchée euh, c'était un dépliant touristique pour acheter du, du matos Arken, mais et en fait, les frères Arken, il y en a un qui adore le Bourbon, et, et euh, ils avaient imaginé ce concept bot qui s'appelait Procion, que tu peux trouver sur Internet. Euh, je crois que c'est Procion avec un Y. Et hum, qui était un concept boat de, de, de bateau de croisière. Et le but du jeu de la quille, c'était pas pour aller plus vite, c'était pour que la table reste horizontale, pour que le whisky, <rire> pour, boire le pour que le bourbon ne se renverse <rire> pas. Tu vois. <rire> euh, et il y avait plein de trucs intéressants sur ce bateau. Il y avait beaucoup d'hydraulique Il y avait un mât bipod qui pouvait basculer parce que bah, dans Cheese the Pig Boat, t'as des ponts partout. Et donc pour pouvoir s'enfiler mmh. dans le dans les rivières, euh, il fallait des trucs comme ça. Euh, et puis il avait une quille en, en espèce de Y, un peu une quille euh, à la à l'Australia 2 et, et mais ce qui, qui est contemporain ce bateau là est à peu près contemporain de mon mini d'accord
0: alors tu fais une première étape qui va être alors je fais une première étape
1: euh, Alors ça va t'empêcher de gagner au général <rire> Voilà, c'est ça pour, résumer. pour faire simple en fait comme j'avais pas euh, j'avais pas bah, beaucoup navigué à je, quoi. Ouais, je paye euh, direct la prépa à l'arrache euh, je passe le bateau c'était un avion de chasse c'était une, une machine incroyable Forcément, la quille orientable plus le, plus les 200 litres de ballast. Et encore, à l'époque, j'avais 25, j'avais même pas. Je crois que j'avais 22 degrés donc de quille. Aujourd'hui, sur les Volvo ou bah, les, les IMAQ, maintenant c'est limité, mais c'est autour de 38-40. Euh en tout hum, cas c'était sa France c'est ça non ouais et je pars euh, je fais un départ de merde parce que j'avais mes palans d'écoute de grand qui s'étaient accrochés dans les panneaux solaires Mon enfin bref ouais, c'est un peu le Bronx euh, j'ai mon bout dehors euh, et en fait à la bouée de, je crois que la bouée de dégagement euh, j's, déjà je suis revenu je suis Quasiment en tête ou en tout cas bord à bord avec Damien Grimon, euh, je sors mon spi et je descends euh, avec mon boudeur brassé carré, pouf, j'en panne pof, pif, pouf, puis je pouf, je me retrouve en tête du, du truc. Euh, à l'époque, le bateau qui était un peu l'épouvantail, qui était euh, qui était un plan fino, qui était ENAF de Loïc Blurken, euh me rattrape auprès en sortant de la baie de Harnonnet, et puis euh, tu passes la pointe du la pointe du vent, il y a du nord-ouest, tu tires la barre, tu pars vent de travers. Et, euh, et à une heure du matin, je voyais plus son feu de tête de main je, je les avais déposés tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et le bateau était était super puissant et, et très rapide à cette allure-là. Sauf que malheureusement, un petit problème. Euh, je pète euh, je pète une ferrure de safran. Qui était les safrans d'origine mais un peu bricolés. Et trop bricolés pour le coup. Euh, et donc là j'ai pas de solution. Je vois pas comment je peux continuer euh, avec, euh, avec ce truc. Euh... Il y en a un qui est cassé et l'autre il va pas tarder forcément, il n'y a, a, a pas de miracle. Euh, et donc je fais demi-tour, je rentre à Port LAF, euh, j'arrive dans les glénans. Alors là, on n'a toujours pas de GPS, hein, puisque sur la mini il n'y a pas eu de, de droit à ces trucs-là depuis quelques. Ben, jusqu'à beaucoup plus tard et on sort le bateau de l'eau c'est des cas avec mes deux frères bricolent des safrans mais là aussi un peu bricolé parce qu'on essayait de faire vite avec des fer en ferrailles en inox soudé un peu à l'arrache et je repars et 91 c'est l'année où il y a une une tempête terrible dans le golfe de Gascogne qui a vu la disparition notamment de Marine Espéron et puis énormément de casse chez les bateaux et moi je recasse ce système-là à 60 000 dans l'ordre de la Corogne je décide de me détourner vers la Corogne et, et puis bah, euh, pendant qu'ils font des safrans qu'ils refabriquent des safrans ici au chantier euh, bah, moi je suis coincé en fait euh, puisqu'il y a la tempête qui, qui passe sur, le, sur toute la pointe d'Espagne bah, sur toute le, tout le golfe de Gascogne euh, le bateau il y avait un roro à l'époque tu sais entre Lorient et Riron mmh. euh, et oulh, Lorient et la Corogne il doit mener une, une, une régulière de fret, quoi. Oui, une, une, une régulière. Et il y avait Antoine Carmichael qui était dans le bateau avec euh, avec les deux safrans sous le bras qui faisait le livreur. Euh, Antoine travaillait chez CDK à ce moment-là euh, encore. Et Antoine, c'est celui que vous ne connaissez pas, mais c'est celui qui a fait les pabouques et, et en fait, ils, ils vont euh, ils vont perdre 24 heures puisque le bateau va rester 24 heures à la cape dans le golfe de Gascogne euh, avant de, re, de rejoindre la terre ferme espagnole et puis de toute façon une fois qu'on installe les safrans à bord il y a, il y a, il y a 50 nœuds devant mmh. moi la course elle est pliée c'est pas la peine que je prenne des risques euh, et c'est dommage parce qu'à cette époque là la mini était déjà sur les deux étapes alors que les premières c'était que le, mmh. la, la, la première partie était une, une course une, 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 un, ralliement. un ralliement et il y avait que la, la traversée qui, qui et comptait, comptait. Mmh. Euh, et donc je pars euh, je repars de la Corogne les premiers euh, dont Damien Grimaud euh, sont déjà arrivés au, au, aux Canaries. Et donc, voilà, bah, l'objectif, c'est d'emmener de, le bateau aux Canaries et puis on oublie le classement. D'ailleurs, je fais ne je sais plus combien. Il y a quelques bateaux qui arrivent encore après moi, mais j'arrive avec une semaine, de, une semaine de retard, forcément. Alors, tu vas te
0: venger sur la deuxième étape
1: et... et puis bah la deuxième étape ouais, je vais un peu me venger euh, il se trouve que cette étape là c'est pas que de la puisqu'on a une semaine de pétole une semaine de prêt assez fort et une semaine de partant. Et... et donc moi je, à l'époque c'était euh, Eric Savanros donc météo consulte qui me servait de conseiller météo puisque c'était euh, l'héritage de d'Elf hein, mm -hmm. puisque c'était eux qui s'occupaient de, de Jean Morel aussi et, et donc ils m'ont conseillé le, la route nord. Ce que j'ai fait, ça tombait bien parce qu'en plus mon bateau était assez rapide sur ces allures-là. Il était pas forcément euh, très performant euh, au portant dans les alizés, mais euh, mais rating plutôt pas, plutôt très bien. Je me rate la première nuit dans la pétole des, des vents des îles, et du coup après, bah pendant la, quasiment une semaine, je rattrape du monde, je rattrape du monde, je vois des bateaux, et pour finir par euh, semer euh, un certain Dominique Bourgeois. <rire> Qu'avait lui pour le coup un, un bateau tout neuf euh, qui était sur plan VPLP mais qui n'avait pas la quille orientable alors qu'ils auraient pu utiliser l'idée. Et, et puis ben là, je sais que je suis en tête de mon paquet, mais il y a un petit malin qui est sur une option euh, sud, qui est Damien Grément, qui continue de, de caracoler. Euh, on, sait, on, on se parle au milieu de l'Atlantique, mais complètement par hasard à la VHF, alors qu'on est, euh, tu sais, de temps en temps, tu as des coups, des coups de, 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 peut... de longue distance de portée, tu te dis, mais, mais
0: c'est
1: euh, quoi l'histoire moi, j'avais entendu Yves Leblévesque sur ma mini
0: à 150 000. Voilà, bah, c'était... Ouais, et, y... et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je l'entends J'avais ouais. demandé confirmation, bateau accompagnateur, c'était... Bah, T'as des coups de propagation ah, ouais, de temps en temps. très, très, ouais. très ouais. impressionnant.
1: Et ce jour-là, j'ai fait un de mes rares points astro de ma vie, puisque j'ai fait une droite de hauteur avec le, le SPI comme filtre. Pour... <rire> Parce que je voyais le rond du soleil dans le SPI, et j'allais pas affaler le SPI pour faire mon point, C'est pas possible que... Donc, euh, donc je me suis servi du. j'ai pas eu besoin de mettre les fils sur le sextant parce qu'à l'époque ben, on faisait ça au sextant c'était hein marrant d'ailleurs donc bon. du coup tu vas tu, tu et vas... donc je gagne la deuxième étape devant un certain Patrice Carpentier qui lui était parti sur un, sur un plan brétéché euh, de série très étroit très étonnant et... et ouais, c'était une... une belle aventure je crois qu'à l'arrivée tu dis quelque chose du style plus jamais ça ou euh... ah non c'est pas... pas à l'arrivée parce qu'à l'arrivée j'étais déjà amnésique à ce stade là euh... en gros tu dis que les longues distances en solitaire c'est pas ouais, ouais, tendre, en fait, il se trouve que pendant la donc, euh, on... euh, je crois que je mets 3 semaines je mets 21 jours pour traverser donc la première semaine on est dans le petit temps la deuxième semaine dans la dans la brise plutôt près où je me souviens même d'ailleurs une nuit avoir vidé mes ballasts parce que je sentais que le bateau souffrait euh, tellement il était raide à la toile je voyais les cadennes qui commençaient les boulons qui commençaient à monter dans le dans les strates de cloison, les mm -hmm. cadennes des haubans tu vois tu dis oh lolo on va réduire un peu, on va diminuer un peu la puissance et puis bah forcément euh, tu te retrouves euh, je me souviens d'une nuit au milieu des orages j'avais mis des j'avais coupé ma chaîne en deux accroché aux haubans pour faire des pendu, des des traînards euh, pour mettre le gréement à la masse, pour pas me faire euh, avec, euh, des, des, avec des, des feux follets euh, dans le fond de coque euh, entre tu es, es assis dans ton bateau et puis tu vois des, des éclairs dans le fond du bateau, tu dis, oh, c'est quoi l'histoire? Donc, euh, voilà, puis tu te montes un peu le borichon, tu es tout seul, tu peux plus parler à personne. Moi, j'arrivais j'avais déjà fait deux saisons de Figaro complète euh, où t'es tout le temps, t'as tout le temps du monde, t'es à la VHF, tu vois, là, tu, 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 t'as des classements, tu sais où, et là, moi, j'étais au milieu de l'Atlantique et j'avais, j'avais plus personne à qui parler, je savais pas où étaient les autres, je savais qu'il y en avait beaucoup. Beaucoup, très certainement, qui était derrière moi, mais euh, j'ai commencé à, à gamberger et j'avais un cahier, un cahier d'écolier, hein, dans lequel je que j'utilisais comme livre de bord et pour faire mes, mes calculs de, de Navastro. Et, et j'ai dû écrire un truc du style euh, Non, non, mais je suis pas fait du tout pour ces courses, ces grandes <rire> courses au large en solitaire, c'est pas fait pour moi, visionnaire, <rire> visionnaire, très visionnaire.
0: Alors c'est juste une incursion, parce que tu, vas, tu reviens au Cirque Figaro euh, juste et après.
1: Oui, donc en 92, et là, tout là. en continuant d'ailleurs de faire aussi du multi sur, euh, voilà. sur un peu tout. Euh, euh, du, du formule, non, le Formule 40 c'est fini, mais j'ai fait bah, le, le, les débuts de l'Orbain en fait, hein, mm -hmm. ou les prémices de l'Orbain
0: alors t'as pas de bateau à toi, toi on va, on, il va y avoir il va y avoir deux trois petits trucs entre temps mais euh, euh, moi sur ma fiche <rire> il y a une deuxième victoire en, en Figaro en 98 six ans plus tard ouais euh, donc ça c'est vraiment les années
1: Figaro euh, ou où, où, où le... ouais le fond de jeu se bâtit, on va dire. Alors en fait, entre euh, après 92, donc je gagne le Figaro, je gagne la première transatage des deux airs ah. avec un certain Jacques Caresse. Voilà. Euh, D'ailleurs, à cette arrivée-là, on était à Saint-Barthes. Et comme on était au, à couteau tiré avec... Euh, avec Fred Leclerc et, et Locke Blanquen depuis le, les Antilles, depuis le, le, la Guadeloupe. Et on avait sorti nos poubelles à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur du bateau, au bout de, au bout de 20 jours euh, sous le soleil, ça ouinfe ça un peu. Donc on avait sorti nos poubelles accrochées à côté du radeau de sauvetage derrière, hein, vers les Bastac. Et, euh, et on était tellement euh, à fond sur, le, sur la dernière ligne droite pour arriver à Saint-Barth qu'on est arrivé à Saint-Barth avec nos sacs poubelles de <rire> On était en 92 et il y a des gens qui nous ont dit Mais vous, vous faites quoi là C'est quoi ça Bah, c'est nos poubelles. Ah bon Mais vous gardez vos poubelles ouais. Ben bah ouais, on garde nos poubelles. Et en fait, ça, ça, ça choquait plus de monde. Que...
0: Je, je, je raconte cette anecdote euh, presque à chaque fois, mais le, en 89, quand Solamazoo passe le Horn sur le premier Vendée Globe, il jette euh, Il jette sa grand voile, il jette, jette il jette plein de pilotes automatiques parce qu'il est un peu pilotes. plus tard en large du voilà, Brésil. Ouais. La perception de l'époque est quand même euh, ah.
1: totalement, totalement différente. Ouais, quoi. clairement. Euh... Et donc, on se connaît en été, à G2R. <rire> à G2R. Et après, je pars sur la poste. Voilà, c'est ça. Euh, où je me retrouve responsable du bateau, euh, ne l'ayant pas construit. Euh, grosse machine, un catch, 25 mètres de long. Gros budget, gros équipage,
0: gros équipement, Beaucoup de complications euh, humaines.
1: Humaines. Euh...
0: Ouais, parce que Tabarly est rappelé. Oui, mais et... moi, je suis déjà parti. T'as déjà parti, en fait, d'accord.
1: Et en fait, euh, la... Enfin, Peut-être qu'on
0: explique un petit peu. Oui. Ouais. A...
1: Donc, le projet est la deuxième étape d'un projet Projet de postier à l'origine, hein, puisque c'est Daniel Malet qui était euh, si je ne si je crois me souvenir, il devait s'occuper de l'association le... de voile de, de la Poste une... de ils Nantes. Avaient Et avaient le... Ils avaient surtout de déjà fait une de bread avec que des postiers là pour le coup. Sur, sur un, sur un, un, First 51, sur un petit bateau, qui était le, qui s'appelait le Petit Pousset. Oh, quand même quelque chose. Hein. Qui était assez incroyable. Et ils ont eu d'ailleurs, à cette époque-là, euh, une arrivée triomphale à, en Nouvelle-Zélande, euh, qui était du même niveau de, de, densité de foule que pour les vainqueurs, qui étaient les Néo-Zélandais ouais, ouais. euh, chez eux, quoi. Euh, Donc, un engouement euh, populaire euh, énorme. Euh, et puis, bah, euh, Donc, ce qui lui permet, qui dans, la permet faire, dans la foulée de, de, de remettre le couvert. Euh, euh, sur un projet beaucoup plus ambitieux euh, avec euh, un, un bateau spéci spécialement construit pour euh, qui était un sister ship du bateau de, de Pierre fellman qui était une des figures de la de la, de la, de la à l'époque euh, et moi je me retrouve sur ce bateau là et donc avec un skipper qui a peut-être pas le niveau de ces, de ces bateaux là mais qui a eu le mérite de monter son projet et d'arriver en, à enclencher son son institution euh, euh, derrière lui euh, et puis bah, on, a, on bosse beaucoup sur le bateau et on navigue on fait la course de l'Europe on, on va dire c'est mi fig mi-raisin il y a des belles choses mais, euh, mais voilà euh, et puis nous voilà partis pour la première étape de la, de la wheat bread euh, pendant laquelle euh, quasiment euh, bah, c'est pas compliqué toutes les nuits on avait une emmerde donc, la première nuit, ça a été le génois lourd qui, qui explose et qui se retrouve tendu entre le point de brise et le point d'écoute, tout l'avant à dégager. Euh, je crois que la deuxième ou troisième nuit, on, on plie l'artiment, heureusement il ne tombe pas, il ne s'écroule pas. Euh, et, et donc on continue un peu k on brèle un tangon, un des deux tangons, contre le, contre le tube pour ne pas qu'il s'écroule. Et à la fin de la première étape, je sors par la petite porte. Voilà, euh, parce que je vois pas que, je vois pas comment on peut s'en sortir de ce truc-là, et ça va être, ça va être compliqué humainement, techniquement, c'est pas. Bah oui, ok, c'est un beau bateau, mais, mais je, je, je ne trouve pas à ma place. Quoi. Ce qui sera d'ailleurs pendant très longtemps un de mes grands, euh, pas regrets, mais de, de grandes euh, que questionnements. Euh, comment j'aurais pu faire en sorte de, de, sauver, le, de sauver le truc. Parce mmh. qu'en fait, quand, euh, quand je rentre en France, euh, je suis convoqué directement dans, chez le grand patron du, de, la poste. de la poste. Et alors que je viens de dire que je débarquais, il m'a dit, est-ce que vous ne voulez pas retourner, ce skipper du bateau euh, Ben bah non. <rire> c'est gentil de penser à moi, mais... Donc, ouais, je ne vois pas comment...
0: Et, et donc, c'est là qu'ils s'appellent à Paris euh, Non.
1: L'étape d'après, euh, il y a un incident un peu compliqué où le... il y a un bateau italien, comme il s'appelait, qui était vert. Il y avait Hervé-Jean à bord. Euh, Brookfield, peut-être mmh. C'est ça, ça C'est quelque chose. Euh, qui, euh, dans les mers du Sud, dans une tempête, euh, arrache son safran et est en train de couler. Euh, et La Poste, qui est le bateau le plus près, euh, est déroutée par la direction de course pour aller euh, lui, lui porter secours. Et alors que le vent souffle encore très fort et que la situation n'est pas euh, du tout confortable pour le, pour le bateau euh, endommagé euh, il décide de, de, de faire route sur Fremantle parce qu'il faut rentrer à la maison okay. et donc forcément après ça il y a ce que la direction de la Poste a appelé une mutinerie à l'époque mm. Euh, qui était juste euh, bah non on peut pas être d'accord avec ce genre de comportement on est on est des marins et certes on est en compétition mais on, on doit être solidaire parce qu'il n'y a pas grand monde euh, surtout dans les mers du sud hein, c'est pas c'est pas euh, c'est pas un petit accident euh, en Manche ou au large de la pointe de Bretagne t'es quand même t'es un peu loin de, enfin, tu es loin de tout et il euh, y a quasiment que les bateaux qui sont là euh, en course qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent venir te chercher quoi et donc il y a une, une, une rébellion euh, que les, la direction de la Poste a appelée une mutinerie, mais qui n'était pas une mutinerie, qui était juste de dire bah non on peut pas faire ça, mmh. c'est pas un comportement euh, digne de digne d'un marin, et donc on n'est pas d'accord. Et donc là ça a été assez chaud. Euh, moi j'étais plus dans le j'étais plus dans le jeu, euh, ce qui m'a pas empêché de d'essayer de continuer de les aider à distance. Euh, euh, un monsieur qui m'a laissé accès à ses téléphones pour pouvoir appeler les, les gars en Australie, pour essayer de les conseiller, voir comment, machin. On... Et, et c'est après ça qu'ils ont qu'ils ont, on va dire, dégradé le, skip, dégradé le skipper, qu'ils ont relégué. relégué le skipper en deuxième position, mais plus un rôle euh, honorifique et, et de de vis-à-vis de -vis notamment de la Poste, des institutions et des collaborateurs, puisque c'était quand même un projet très de communication interne. Mmh. Quand même. Euh, et, et puis ils sont allés chercher Tabari, et puis bah, forcément dans l'eau il y a eu un peu de, de de peau cassée. Il y en a quelques uns qui sont partis, il y en a d'autres qui ont été remerciés parce qu'ils avaient ils l'avaient ouvert un peu trop, à juste titre de mon point de vue, mais voilà, ça se faisait pas trop. Et, euh, et donc ils ont récupéré Tabarly et qui, a, qui a amené le bateau jusqu'au bout après mais voilà, moi j'étais déjà parti depuis longtemps euh, voilà, après ça j'ai fait l'hydroptère quand même, ah oui. parce que moi ça me fait marrer aujourd'hui ils sont tous là, ouais, les bateaux qui volent c'est génial et tout, c'est nouveau, c'est extraordinaire c'est une révolution et tout j'ai mais, mais putain ça fait... <rire> 93 on volait déjà quand on, faisait, on traversait déjà, la... alors on n'allait peut-être pas à 45 nœuds, il a mis un peu de temps à aller à 55 l'hydropter mais voilà on, on volait déjà même en 93 ouais. et encore c'était même pas le premier bateau les bateaux qui volent c'est bien plus vieux que ça l'autre jour je faisais une, une intervention devant une, un, un public d'une une société française et un des thèmes c'était l'innovation et je leur ai montré une photo d'un un, un, AC-75 d'American Magic avec bah, les foils qui se lèvent sur les côtés et j'ai dit, bah voilà, tout le monde vous vend ça aujourd'hui comme étant une révolution, un truc totalement innovant, on n'a jamais vu ça et tout. Et je leur ai montré juste après une photo de Monitor. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que Monitor? Qui hein tu sais pas? Non. Tu sais pas ce que c'est que Monitor? Si tu monde bah la voilà. photo, je te dirai, mais sinon je... Euh, bah c'est pas compliqué. Monitor, c'est un bateau qui avait été fait par, euh, fait ou sponsorisé par des mecs de l'US Navy, euh, qui était un hydroptère qui était un monocoque avec une poutre transverse et des foils en échelle qui, qui pouvaient pivoter il y avait un foil hanté à l'arrière et il y avait des voiles en coton à l'époque j'imagine et ils étaient déjà euh, bah, ils naviguaient déjà en, en vol et en fait tu regardes les deux bateaux tu dis bah, ils ont juste euh, changé la façon de faire pivoter les foils mais le principe il était déjà, déjà là donc en fait ce qu'on vous vend comme de l'innovation c'est que de la communication c'est pas de... c'est pas vrai <rire> Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui croient que c'est Tabarly qui a, qui a inventé l'hydroptère. C'est pas lui qui l'a inventé, il l'a promu avec, euh, avec raison. Et on le voit aujourd'hui, tout le monde en est convaincu. Maintenant, tout le monde veut voler. Mais, euh, mais quand on a fait l'hydroptère, tout, euh, bah, tout le monde prenait Alain pour un, pour un fou. Je pense qu'on pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps de ouais. le personnage. Sur, euh, sur, bah sur, ouais, en, ouais, mais, mais il, il n'empêche qu'il il avait, il avait beaucoup de mérite. Hein, faut pas...
0: Alors, il faut qu'on avance un petit peu, parce que ah, le chronoton, donc, tour d'école au milieu des années
1: 90, donc on a encore 15 ans à faire. Donc, 93 donc, y a, y a, après y a, y a... 94, donc 94 jusqu'à 98, j'ai fait du, j'ai fait du, du Figaro, c'est là que donc, je rencontre le TBS, euh, qui se finit par une deuxième victoire en 98, euh, qui... Et là,
0: et là, du coup, euh, le, 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 là, la multiplie est installée depuis longtemps, le, la, la, l'école figariste ah bah on est, euh, oui, la on réputation
1: est... est vraiment maintenant euh, alors attention, attention Finistère-Cours-Solar ce n'est pas une école, c'est un centre d'entraînement c'est pas non, non, de débutant s'abstenir je, je parle de l'école figariste en général oui. l'emprise que peuvent les, les les figaristes
0: et qui va se traduire en fait par le, par le premier monde des globes où on va, on va comprendre qu'on peut naviguer euh, autour du monde avec une, 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 une intensité euh, euh, différente de celle qu'on faisait jusque là Mais le, la, ma, ma question est plutôt est-ce que déjà euh, le figarisme que je, dont je parle souvent dans, ce, dans, dans cette émission. Est-ce que le figarisme et les, les valeurs qui vont avec, ce, ce côté, le, le, le côté l'exigence absolue, le, le fait de, de, de peu dormir, d'être, d'être au taquet, surtout d'être précis, d'être, d'être vraiment à fond tout le temps, ce qui fait le l'essence le, le le même du truc ouais, ouais. Est-ce que, est-ce est qu'on est déjà en plein dedans Est-ce que c'est le, est-ce que, est-ce que c'est le des souvenirs que tu as à cette époque-là On est déjà euh,
1: bah, on, est, on est déjà dans cette démarche-là, euh, et là je reviens à un personnage clé qui est Christian. Euh, et, et si tu veux, toutes les toutes les premières années du centre d'entraînement, euh, on a essayé plein de trucs. Et tous les hivers, ou tout, à la fin de chaque saison, on disait ouais, c'est bon, on a presque tout gagné. Qu'est-ce qu'on va faire cet hiver Comment on va rebondir Et Christian, il nous il, pouf, il nous sortait, un, il sortait de son chapeau un, un nouveau truc. Euh, et du coup, on a fait plein de trucs géniaux. Euh, il y a eu aussi des, des trucs pas bien du tout mais d'une certaine façon on a aussi on s'est aussi construit comme ça tous euh, parce que tu te construis en fait autant dans ce qui marche que dans le, que dans les échecs euh, sauf si tu es, euh, es résolument pessimiste et que tu ne retiens que la partie échec d'un mmh. échec mais moi je suis résolument pragmatique donc euh, un échec bah, ça se retourne et puis bah tu vas en, tu vas en tirer les bonnes choses et, et, et en fait, on est dans cette, dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, euh, un jeune va apprendre en deux ans ce que nous, on a mis euh, 8-10 ans à apprendre. Mais par contre, lui, il a un produit qui est déjà presque fini, abouti. Euh, il devient d'une certaine façon consommateur. C'est ce qu'on essaie de garder comme esprit de, de, du centre d'entraînement. On n'est pas là que pour prendre, on est aussi là pour donner et les jeunes ils se disent mais ouais mais qu'est-ce que je peux donner moi j'y connais rien je viens d'arriver bah si tu vas donner autre chose tu vas donner de l'énergie de la fougue de la, la fraîcheur de la, la fraîcheur la frécheur, vois, voilà. et puis tu vas tu vas te battre avec tes armes et puis tu vas tu vas effectivement pouvoir euh, donner ce que c'est le jeu mais aussi prendre parce qu'il y a plein de choses là qui sont, qui sont assez exceptionnelles et, ouais, c'est clair qu'on était déjà dans le, on va dire, dans le, le la, dans la professionnalisation de, mmh. du métier. Dans la, rigueur, est, est dans la rigueur? Est-ce qu'il y avait cette
0: domination psychologique, déjà, de,
1: de, 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 ah bah, la, pour qui... moi, la domination, elle a commencé dès le début, ici. Dès le début. Mmh. Euh, dès le début. Même si, effectivement, la première année, 90, il y, a, il y en a trois qui, qui nous, qui nous chatouillent un peu et qui, et qui maîtrisent le sujet. L'année d'après, il y a Ichperlier, mais assez rapidement, il y a...
0: De Pavan, hein, fait de Pavan, non, et il y de J'ai fait Il y a, quand même... Alors ça, c'est un truc qui, a, qui a 40 que... ans arrive, et, et... Et, et, et bouscule l'ordre établi, quand même.
1: Oui, mais si tu, si tu regardes, ce qui, est, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'au-delà de toute cette professionnalisation, de toute cette rigueur, de toutes ces méthodes, de tous ces savoirs qu'on accumule petit à petit et, 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 et cette expérience enrichie au fur, des, au fur et à mesure des, des années, euh, tu te rends compte assez rapidement que euh, si tu analyses l'ensemble des vainqueurs euh, sur les, bah, quasiment depuis le... le Peut-être pas depuis le début, mais au moins depuis le, le, depuis le Figaro monotype, depuis 90. C'est l'époque que je connais, avant je regardais ça de très loin. Euh, tu te rends compte que celui qui va gagner, ce n'est pas forcément le meilleur c'est juste celui qui a le plus faim que les autres. Et moi qui ai fait, sur les 13 Figaro que j'ai fait, j'en ai fait, fait quelques-uns où je faisais les saisons complètes, mais j'en ai fait beaucoup où je, fais, juste, je venais juste pour faire la solitaire. Euh, euh, moi, c'était génial. Moi, je m'amusais à faire ça. Tu arrives au premier briefing du centre d'entraînement à port T'en tu en as une quinzaine à peu près tous les ans. Ils, ils seront grosso modo dans les 20-25 du Figaro. C'est sûr, ils vont peut-être pas faire tout le podium mais ils vont en faire une bonne partie et puis ils seront, ils seront tous là quoi ils sont tous super bons ils, ils ont tous euh, euh, et au premier briefing de la première étape du Figaro euh, on se retrouve tous en salle pour le, pour le topo météo alors que ce soit avec Jean-Hubert no, ou avec, euh, avec d'autres euh, et puis là au bout de cinq minutes tu sais déjà qui va gagner le Figaro ah oui ben oui, parce que tu en as trois qui sont au premier, rang, au premier rang qui posent des questions et tu en as cinq qui sont au bout de la salle euh, à regarder leur téléphone et tu sais tout de suite tu, tu, C'est visuel quoi. Alors qu'ils sont tous très bons, ils pourraient tous Donc, gagner.
0: L'année prochaine, on vient avec toi au premier
1: briefing et tu, tu nous dis. Et tu nous dis <rire> non, non, t'auras même pas besoin. As <rire> même pas besoin de venir avec moi. T'auras juste à regarder. Et si tu regardes, par exemple, tu, ben pour revenir à Quito euh, il gagne pas l'année où il a un sponsor ou tout est tout est tranquille. Il gagne l'année où il est euh, le, le couteau sous la gorge parce que s'il rebondit pas, il a rien. Euh, tu regardes Armel quand il gagne son. Euh, quand il gagne son deuxième Figaro, c'est parce que Britter s'arrête et qu'il qu faut rebondir. Et t'en as plein comme ça euh, et toi, et moi 80, quand, 80, je, gagne, quand je gagne mon premier quand je gagne mon premier euh, juste avant d'aller faire le Figaro je sors de deux ans euh, delpha de, d'Elfaquitaine un peu le cul dans le beurre quand même parce qu'il faut en plus moi j'avais la chance je pouvais aussi naviguer sur le Trimaran en même temps ce qui m'a permis de faire la, la transat en double avec euh, avec Jean de faire d'accumuler de, énormément d'expérience aussi en multi en même temps que je faisais du Figaro que je faisais toute la saison euh, l'année d'après je suis allé faire le tour de France à la voile avec l'école navale en tant que civile euh, bah, bah, pour le coup parce qu'il fallait aussi faire et, mmh.
0: et en 90 quand et, il deuxième, le
1: sponsor de mon de, de bah ben, Patrice Coupechou, que j'ai revu d'ailleurs à Nantes euh, au mois de juin là quand on a quand on au départ du Figaro cette année euh, me paye me rembourse les voiles. Euh, à, à, à mi-chemin du, du Figaro à l'escale de Pornichet il me, il me donne un chèque il me dit tiens tu pourras payer tes factures j'avais pas de contrat je savais pas du tout où j'allais il me prêtait le bateau puis c'était tout en 92 en 98. En 92 en 92, 92. Euh, et en 98 t'es dans cette situation là aussi quand tu, quand tu gagnais une deuxième euh, fois euh, non 90, euh, 98 alors là j ai, j ai... là pour le coup c'est euh, c'est un euh, c'est un schéma un peu, un peu différent euh, il se trouve que Pierre Follenfant euh, coureur sous les couleurs de TBS historique représentant de commerce. Euh, multi-chaussée à son nom chez TBS arrête de faire la solitaire du Figaro et d'ailleurs a été à un moment directeur de course et me appelle appelle un jour et puis dit bah tiens voilà j'ai un sponsor j'ai un bateau est-ce que ça t'intéresse je vais bah, réfléchir. Euh, comment, comment vous dire Je vais réfléchir un peu. Je reviendrai la semaine prochaine. Je vais voir si je suis disponible. Euh, voilà. Et Emily, tu vas voir, c'est des gens super. C'est très simple et, et ça va bien se passer. Et donc, on démarre comme ça. Et donc, je rencontre Joseph Poirier, qui était à l'époque directeur général de, de TBS, Technique Synthèse. Euh, et puis bah ça s'est fait une poignée de main je, crois, je sais même pas si on a signé un contrat. Et le lendemain de l'arrivée du Figaro, il me passait un coup de fil. Euh, ouais, oh, Michel, super, ça s'est bien passé et tout. Euh, Est-ce que ça t'intéresse de recommencer Je dis bah oui, bien sûr. Et on a fait ça pendant on a fait ça pendant quatre ans. Et en fait, quand je gagne en 98, euh, là pour le coup. <rire> Je rebondis sur les, sur les erreurs de trajectoire. Non, c'était pas une erreur de trajectoire parce que ça a plu aussi et puis c'était pas inintéressant, mais il se trouve qu'en 97, euh, au centre d'entraînement, on fait venir un préparateur mental. C'était, ça faisait partie des trucs qui étaient à la mode, qui le sont toujours de lire de temps en temps et pourquoi pas, ça plaît à des gens, mais je note. Et, euh, et le préparateur mental nous fait remplir un questionnaire de, je sais plus, 70 questions, c'est un questionnaire, je crois que c'est russe à l'origine. Et t'as 70 questions et tu, tu comprends pas très bien où ça va t'emmener tu vois. Tu, tu as des questions ça paraît anodin mais il se trouve qu'il faut que tu répondes à une échelle de valeur je ne sais plus exactement comment c'était et, euh, et le gars revient quelques semaines plus tard euh, avec tous ces, tous ces questionnaires dépouillés et en fait c'est des c'est des c'est graphique et c'est des patates qui représentent la motivation, euh, euh, le, le alors je ne me souviens plus mmh. de tous les trucs, mais euh, euh, l'estime de soi, tu vois c'est un peu des trucs, c'est pas ésotérique, mais pour moi ça l'est un peu. Ouais. Euh, et il se trouve qu'il nous montre, à l'époque c'était des slides, c'était pas encore des diapos, euh, au rétroprojecteur, il nous montre les profils de chacun mais de façon anonyme. Et tu vois les trucs et tu dis, bah, ça, c'est un tel, ça, c'est un tel, ça, c'est un tel. On était, je ne sais plus, on était une douzaine dans la salle. Ouais. Et donc, euh, avec moi, il est... Et pourtant, j'avais déjà... C'est en 97, donc j'avais déjà fait pas mal de choses. J'avais déjà gagné des, des cours. Et euh, il est vachement surpris avec moi parce qu'il se retrouve avec un profil qui n'est pas du tout celui d'un compétiteur, alors que c'est déjà un, quelqu'un qui, qui a gagné des trucs. Et du coup, au lieu que ce soit lui qui soit là pour nous apporter des choses, il m'a dit bah, euh, je suis vachement intéressé avec toi parce que j'ai jamais vu un profil comme ça et, et ça et je j'aimerais comprendre comment tu fais comment mmh. tu fonctionnes. Et 97 a été ma pire saison. <rire> Pas tant en résultat, quoi que. Euh, mais surtout parce qu'en fait, je prenais plus de plaisir à naviguer parce que dès que je partais faire quelque chose, je me demandais comment. J'essayais je, d'analyser comment je fonctionnais. Je me de, de, de moto décortiquer ce qui, ce qui est quasiment, euh, bah moi, je sais pas faire quoi. Euh, et je, me, je prenais même plus de plaisir à naviguer. Euh, J'avais des, des fiches qu'il fallait remplir, il fallait tout un tas de trucs très très scolaires qui est pas du tout mon ma tasse de thé, loin de là. Et hum, et je me souviens qu'à la fin de la saison, j'ai pris tout ces bazar et j'ai tout mis dans une poubelle. Je crois que je je plus... c'était je crois que c'était et euh, dernière épreuve de la saison, j'ai ouvert le couvercle d'un conteneur poubelle et j'ai tout balancé dedans. Ce qui s'appelle en psychologie tuer le père. <rire> in French de the text euh, et, et en 98 quand euh, quand je rattaque la saison, donc j'ai eu le temps d'écluser ça et, et là je me retrouve dans un état de quasiment un état de grâce euh, ou avant le départ de chaque euh, de chaque régate, de chaque manche. Je sais dire à mon état, à ma sensation, si je vais gagner ou si je vais pas gagner. C'est pas, c'est même pas, je vais, je vais bien naviguer ou mmh. je vais faire dans les choux. C'est je gagne ou je gagne pas. C'est cette année-là, je gagne quatre épreuves sur 5 Je gagne deux étapes du Figaro. Je gagne quasiment une manche sur deux sur de la 15. saison. Et où, et où tout se déroule, c'est-à-dire que je peux rater mmh. des... Ce que, ce déder, que je beaucoup peux de rater. Dirais,
0: te racontent souvent, en fait, cet état de grâce-là, ah bah, une sorte de flow, Et, et, et... et, et,
1: et qui que j'ai réussi à renouveler un petit peu ah. après, de temps en temps <rire> aussi... Mais, et, et, et après ça, tu te dis, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire de plus, quoi? Et, et, et c'est là où je me dis, bah là, et, soit je reste faire du Figaro et j'en ferai toute ma vie, et je ferai 25 solitaires du Figaro d'affilée, euh, soit j'essaie de passer à la vitesse supérieure, j'ai déjà fait du multi, beaucoup, j'adorais ador, ça, comme équipier, euh, j'ai pas encore fait moka. Et à l'époque, je veux faire du multi. Et il se trouve que sur le circuit Figaro, j'ai... Voilà, on va laisser euh, Michel les Joyaux la aux
0: réflexions sur son avenir au lendemain de sa deuxième victoire dans la solitaire du Figaro, en 1998. Et on va se retrouver dans 15 jours pour la suite de cet épisode exceptionnel d'Into The Wind. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast, en bien ou en mal. Et si c'est en bien, partagez-le et donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour le référencement. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à Tip Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de vol de compétition. Ça se passe sur tipandshaft.com, T I P A N S H A F T.com. Merci, à bientôt.